0: Sobe, sobe família, podcast começando aí nessa quinta-feira lindês, estamos aqui com o Fernando, a Aviação. E aí
1: pessoal, tudo bem? Obrigado Josi, obrigado pelo convite, prazer estar aqui.
0: Eu que agradeço, Fernando. Você é a Gisela. Obrigada, Gisela, que é amor de pessoa.
1: <risos> Sim, Gisela. Infelizmente, ela não pôde vir, mas a gente pode marcar uma próxima e é falar bom. só de viagem daí. Vamos lá, né? falo de viagem. Eu de viagem de
0: vocês. Nossa, é emocionante. Adoro viagem. É legal. <risos> legal. E
1: a gente tá com uma série nova agora, produzindo também, então dá pra falar uns negócios bem legais aí. aí fica o convite
0: ainda então, pra vocês. Boa. É nóis. Então, a gente continua o nosso bate-papo, falar pro pessoa que tá em casa é sobre os nossos parceiros aqui do canal. Nitrix energéticos e isotônicos aí pra energizar o seu dia e nesse calorzão, né, que tá fazendo ultimamente. Temos também a Galaxy, galaxybr.com, maior fabricante de placas de vídeos do mundo. Pessoal, acessem o site deles. Tem mouse, teclado, headset, tem cadeira gamer. Nossa, com RGB é maravilhosa. Muito bonito. Assim, nossa, namorando as cadeiras. Tem também é, monitores, topzeira. Acessem aí, pessoal, galaxybr.com, beleza? E estamos ao vivo aí no YouTube e na Twitch. Mandem suas perguntas, galerinha, aí pelo chat aqui no YouTube, beleza? Superchat, manda aí que vai ficar mais organizado aí. A gente vai é, é, fazer o possível para olhar todas as perguntas, que deve ser bastante. Aí é? o pessoal mandando, <risos> pessoa louca, assim, ah, o pessoal tava louco. O pessoal ama aviação, tema, né? É,
1: a aviação é impressionante. Incrível. Atrai todo mundo, porque... Quando eu comecei a fazer é, conteúdo sobre aviação ainda para TV, né? Isso em 2013, para 2014. Faz tempo. Faz tempo. Pra TV começou lá. E muita gente me perguntava nossa, mas isso daí não vai dar view? Ninguém vai assistir porque aviação é um negócio nichado e tal. E na verdade não é, é. É um assunto nichado tecnicamente falando, mas é um assunto que atrai muita gente. Então atrai. tem muita curiosidade porque todo mundo tem acesso à aviação de alguma forma. Eu costumo dizer que Todo mundo precisa da aviação, mesmo nunca tendo entrado num avião na vida. É
0: verdade, né? Trazer, né? Mantimentos, alimentos. Exatamente. Sei lá, Levar alguém que ele conhece um trabalho, alguma coisa assim, É, né? não, e agora
1: nessa época de distribuição de vacinas, ah, por sim, exemplo, é sem avião seria impossível, né? Nossa, é
0: verdade, né? Transporte avião é. a gente depende de tudo, né? Maravilhoso, então, né?
1: Então gera curiosidade, é um negócio bacana, muita gente olha e fala como é que isso aí voa, como é que é o negócio? Então? Nossa, eu
0: tava vendo você falando do avião, né? As camadas de tinta, meu Deus do céu! <risos> é muito pesado aquele cena, imagina, né? Que é tudo aquele que voa ainda. Uh -huh. é. é. Tem alguns aviões que é. Como que é o nome? É, rebite, não sei, que eles para juntar as partes. Ah, sim,
1: rebite. É, são chapas de, de alumínio, né? Eles são formados com chapas de alumínio sobreposta, e aí vai o rebite no meio para dar essa, essa junção né na, na, na estrutura.
0: Quando eu fiquei sabendo, pensei, meu Deus, esse negócio sai tudo assim. <risos> e fora a tinta também, que é pesadona. Nossa, é muito legal essas curiosidades é. que vocês trazem é. pra gente. A então. gente gosta
1: muito de trazer esse tipo de curiosidade que ninguém imagina, né? É. Porque assim, é... Ah, o quanto, de tinta, quanto a tinta representa de peso num avião? Então você pega um avião muito grande... O maior avião de passageiros do mundo, o Airbus A380. A gente tá falando aí de 3,5 toneladas e meia só de tinta.
2: Meu Deus!
1: É, é muita coisa. É, e o custo de tudo isso, né? E outras coisas interessantes que a gente gosta de falar, Para onde vai o esgoto do avião... É verdade, o Chico <risos>
0: cola dentro, né? E aí, né? Fica armazenado. Daí Fica armazenado,
1: que... tem um tanque né, armazenado e cada final de voo vem uma equipe, engata uma mangueira ali, drena aquilo.
0: <risos> Eu lembro que antigamente eles falavam que era só... Eu era criança, né? Histórias que eles falavam que o avião soltava, assim, os dejetos, o xixi, quando tava voando. Daí que é, tipo, pedrinha de gelo. Uh -huh.
1: Na verdade, <risos> funciona... Na verdade, a água, né? O resíduo líquido, não, não xixi, né? Mas a água de torneira, de pia, isso vai sendo despejado mesmo e condensa assim que sai da né, dele ele ele transforma em cristais de gelo não chega a cair no chão porque são pequenas partículas o avião se movimentando muito rápido muito alto vai evaporar vai condensar e vai embora agora os dejetos sólidos né aí são armazenados num tanque hoje em dia quando você dá descarga no banheiro de um avião, dá aquele barulho, né? Aquele vácuo puxando. É.
0: Eu nunca fui no, avião. É, é. no banheiro do avião porque dá medo. É, sei
1: assustador, é. né? É. se segura, se não ir. Então, porque faz um barulho forte, né? Então parece que você vai ser sugado junto ali. E hoje em dia funciona assim. Antigamente era um líquido azul. Né, que até tem alguns filmes antigos aí que o cara é, põe, põe a mão assim e sai tudo azul. E é, é de, era tipo um banheiro químico mesmo. Então você pega aviões mais antigos, era o mesmo princípio de um banheiro químico. Meu Deus, que louco!
0: <risos> e quando entope o negócio, né? Porque assim, é um banheiro do <risos> aventeiro?
1: É. É, os aviões comerciais a, que fazem os voos, a maioria dos voos no Brasil, todos eles têm pelo menos dois banheiros, ah, né? Ah, tem ah, dois. Que bom. Tem normalmente um na frente e um atrás. Muitos aviões têm um na frente e dois atrás, ou dois na frente e dois atrás, depende do do tamanho e configuração do avião. Mas tem mais de um. Agora, aviões menores, aí vai ter um só. E aviões menores ainda, se carrega dez passageiros aí, vai carregar, vai, não vai ter banheiro nenhum. Então não tem, não tem como.
0: Uma vez a gente foi gravar um clipe, acho que é no campo de Marte. Né? Daí a gente tava num jatinho, assim. ele ficou em solo e tal Mas assim, você levantava o banco Tinha tipo um vaso sanitário é. Eu Achei tão nojento
1: <risos> Isso acontece muito em aviões, em aviões executivos né É uma forma de você aproveitar Aquele espaço, porque o avião ele tem um espaço Limitado, principalmente é. um avião pequeno né? Um jato executivo Então é uma forma de você aproveitar um espaço para banheiro e ao mesmo tempo ser um assento Quando não tá usando como banheiro Tanto é que o assento tem até cinto de segurança <risos>
0: É um é banco normal. É um você banco levantou, normal. Só um que negócio... embaixo tem um troninho. Eu fiquei, meu Deus, não, gente, Será que alguém usa isso numa eventual necessidade? É melhor ter, né? Não, usa,
1: tipo... usa. Sim, se é um voo longo ou se a pessoa precisou, é, é. melhor ter um banheirinho ali. Tá
0: passando mal, né? Usa ali. Mas acho que o cérebro humano é tão assim, sei lá, o organismo, que você ali naquele momento, não tem banheiro e você não... Não dá lá, vontade. Não dá, é, você fica ali de boa, tal. Mas se tem, você vai pensar, ah, tem ali, eu vou usar Ai, eu me pensou. <risos> eu, eu, eu tava vendo notícia ontem, num, num vídeo no YouTube, assim, nos Estados Unidos, eles pegaram um avião tornaram tornarem um motel para casais voarem por cinco mil Ah, é, saiu 40... essa
1: notícia, sim, sim. É, é. Eu fiquei, meu... Se você quiser fazer de um jeito diferente, como nunca antes... <risos> Apesar absurdo. de que tem casal que já fez em voo comercial mesmo, né? Então não tem... <risos> que horror,
0: gente! Mas vocês já pegaram, assim, tipo... Como se... alguém, tem, assim... É da... com...
1: Do é que sim. Pra, tipo, motel, assim? Você diz As
3: pessoas que fazem voo comercial, elas vão contabilizando, né? Ah, e, sim, não, né? sim. E tem uns clubezinhos lá que eles... Tipo, quanto mais vezes, mais tipo ponto ela tem. <risos> isso daí eu já não sei. É, é um fórum, não, sabe? tá Que a galera esse não esse relato, é. Mas eu sei que a
1: Josi falou desse, que anunciaram essa semana. É um voo pra isso, assim. É um voo, avião, motel. Então é um você decola motel. e já vai lá em cima. Mas é até que... Assim, acontece com uma certa frequência em voos comerciais. O casal ir lá e... Principalmente em classe executiva... Quando a classe executiva tá mais vazia e o casal tá ali meio sozinho.
0: Que horror, gente, porque deve ser tão pequeno, né? E, tipo, imagina uma turbulência, sei pois lá. Pois é. Né?
1: Em filmes então, ele vai no banheiro, né?
0: Gente, é é essa coisa. coisas, pessoa não tem vergonha. É estranho, bem, né, cara? é estranho. Né, credo, gente, tem lugar certinho. Vai lá nos Estados Unidos, no avião, lá, ó, legal.
1: Uma experiência é. diferente. É.
0: Ai, meu Deus, é muito legal. E como você entrou na área de aviação? Fernando, como surgiu essa paixão, esse amor?
1: Olha, aviação, eu não sei de onde veio. Assim, eu não tenho ninguém na família que era da aviação. É, eu, a, 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 o primeiro momento que eu me lembro de ter tido um contato com um avião de pequeno porte, porque eu já tinha viajado com um avião grande, hum. é, mas de pequeno porte, acho que foi onde deu aquele... Né?
0: Estalo, sim. É,
1: foi lá em Ubatuba, hum. litoral norte é de São tarde. Paulo. É. E eles faziam um voo panorâmico, isso devia ter uns... 10 anos mais ou menos é, eles faziam um voo panorâmico com avião eu lembro até hoje, era um, um piloto de São Carlos e ele levava o avião até o Batuba para fazer voo panorâmico lá na região, e aí meu pai me levou eu fiquei enchendo o saco, porque eu já gostava, já tinha interesse eu fiquei enchendo o saco do meu pai, me leva, me leva, me leva. ele me ele levou, levou. Que legal. e aí nesse voo o piloto viu um moleque desesperado por avião com 10 <risos> anos de idade e deixou, deixou eu ir na frente e aí é no sim. meio do voo ele deu o comando do avião pra mim Claro que ele, né? Segurando. Aí, ele estava segurando. É, segurando, mas ele deixou por a mão ali para ver como é que era. Aí ele meio que fez eu parecer que eu até pousei o avião, sabe? Ah, me acompanha aí e tal. E eu fui. E desde então eu falei: não é isso que eu quero, eu gosto, gosto e fui. Estudando, né? eu era muito novo na época Não podia voar, mas eu fiz vários voos de incentivo que legal. Porque em aeroclubes e em escolas de aviação Você pode fazer voo de incentivo né? Você pode chegar lá e falar ah, Eu nunca voei um avião desse Eu quero ser piloto, tem interesse, como é que faz? Aí a escola fala, ah, você pode pagar um voo de incentivo Com o instrutor, 20 minutos, meia hora Você vai voar e ver.
0: Tipo, adolescente, criança, é, exatamente. acompanhado pelo pai. É, tá, pode ser né?
1: e vai acompanhado pelo pai, e aí o piloto, o, o voo é conduzido por um piloto sim. da escola, né? E aí você tem a experiência de voar num avião desse. Que
0: legal, eu não sabia. Sim, sim,
1: qualquer pessoa pode fazer isso, procurar uma escola. Você quer ser piloto? Quer... Antes de tudo, porque às vezes você tem o sonho de ser piloto e nunca entrou num avião na vida. Sim. E aí, quando você entra, quando você voa, você percebe, às vezes, ou você se apaixona de vez, como foi o meu caso. <risos> Ou você é, pode, sei lá, passar mal, não sei, né? Depende da fisiologia de cada um, né?
0: Descobre que tem medo de altura. Descobre que tem medo de altura, é. né?
1: Então é legal você fazer um voo panorâmico, um voo panorâmico, um voo de incentivo para entender se você realmente é para aquilo. Nossa, né?
0: legal. Em, to, em todo aeroclube, assim, se chegar.
1: Todo aeroclube, escola de aviação, porque é um. A, a escola chama de voo de incentivo, justamente que é para incentivar aquela pessoa a continuar né, na, na ideia e, e se tornar um piloto, fazer o curso e tudo mais. Então é uma forma de você aproximar ali. E aí paga uma fração da hora de voo, né que é, é mais barato. Nossa,
0: é muito legal, porque a gente assim de fora, não imagina que tenha isso, né? Tem esse
1: acesso, né? E é justamente isso que eu sempre quis promover com a Aero, né? Esse acesso à aviação. A aviação, infelizmente, ela sempre foi uma coisa muito distante. E a grande mídia principalmente, só noticia algo relacionado à aviação quando é tragédia.
0: Cai o avião, morre centenas de pessoas, é. eles vão anunciar. E a gente fica morrendo de medo.
1: Exatamente. Agora, todos os voos que acontecem diariamente, todas as novas tecnologias, as, tudo que acontece na aviação diariamente, que ninguém fica sabendo. É. Né? A gente tem a terceira maior fabricante de aviões do mundo aqui do nosso lado, São José dos Campos, que é a Embraer. É é, então, quem não está envolvido com a aviação de alguma forma, nem sabe disso. Que a gente tem uma referência aeronáutica no Brasil. O Brasil é referência aeronáutica no mundo.
0: Vende para fora, né? Sim. Saber, é, caças também eles vendem.
1: Eles têm, vendem, eles vendem caças, é. O né? Super Tucano, que é um, é um avião desenvolvido na Embraer, vende, já tem forças armadas do mundo inteiro, né? De vários países, saiu daqui tecnologia local. Né? Então, claro que. A tecnologia de uma, de uma empresa que fabrica aviões, ela é... A aviação é mundial, né? A gente não pode falar que a aviação é algo local. Então, evidentemente, a Embraer, ela produz aviões em parceria com vários fabricantes, com várias, vários players do mundo todo, né? Mas a, o Brasil tem o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, que é o ITA, lá em São José dos Campos, uhum. que forma engenheiro aeronáutico. Verdade, né? então, e, então é um negócio muito legal, começou lá nos anos 60, foi uma visão do, do, do Osiris Silva, que foi o fundador da Embraer na época, né? E ele que falou, poxa, é, a gente tem que ter engenheiros aeronáuticos, a gente tem que formar engenheiros aeronáuticos, a gente tem que ter uma empresa é, que fabrica aviões. Então ele se, for, ele se formou no ITA, né? o ITA já vem de antes, claro. Mas ele se formou no ITA e começou a também... É, desbravar muita coisa. Então, e desde antes disso, ainda o Brasil já fabricava aviões, aviões menores. Então, a história da aviação no Brasil ela é muito, muito extensa. Muito é, extensa. É
0: muito lindo. Se eu não me engano, foi o Jack Chan. Eu tava vendo uma entrevista dele. Ele falou que ele tinha um avião executivo que ele comprou, acho que é da Embraer. Da Embraer. É. É. Ele tava comprando o segundo uhum. avião dele e ele tava falando que os detalhes, a qualidade se, super, se superava é, se comparado com as outras. Por isso que ele escolhia. Dia, sabe? Sempre é. Sempre é. E ele Fiquei falou tão que legal.
3: também Era em termos de manutenção Era muito prático, estava sempre é. pronto para voo
1: Exatamente existem assim A Embraer ela tá em vários mercados né A Embraer ela, ela atua no mercado de aviação militar Então eles produzem caça Como o Super Tucano É um caça pequeno, um caça com motor a hélice é, Mas é um caça que tem um mercado Muito específico e funciona muito bem é, Tem o um mercado de avião é, De transporte que é o KC-390, é um avião muito bom também Caralho, que eles fizeram sim. agora. Eles têm o um mercado de aviação comercial, com jatos pequenos e médios. E eles têm o um mercado de aviação executiva também. Então eles atuam em todos os mercados. E antigamente eles atuavam ainda no mercado menor de aviões da aviação geral. Com uma parceria com uma fabricante dos Estados Unidos, a Piper. Estou falando dos anos 70. Né? Então, Piper eles...
3: Fabricante do Piper Club?
1: Isso, fabricante do Piper Cub e aí a Piper, ela tinha, ela tem vários projetos, né, dos anos é, 60, 70, e muitos desses projetos vieram para serem feitos na Embraer sob licença. Então tem avião que tem dois nomes. Você tem o Piper é, eu acho que eu acho que nos Estados Unidos é o Piper Cherokee no Brasil é o Embraer Tupi, é o mesmo avião. É mesmo? E eu aí só muda, o nome. só muda o nome porque foi feito sob licença na Embraer no Brasil. Então, a Embraer, ela, tem, ela já teve parcerias com fabricantes de outros países para fabricar caça, como o fabricante italiano, por exemplo. Então, ela atua em todos os mercados. É. E ela é, é gigante. Ela é gigante. Por isso, é a terceira maior fabricante de aviões do mundo, né? Meu Deus. <risos>
0: imagina, né? Assim, então, as nossas terras aqui estão pertinho, É, né?
1: exato. E, assim, é, é um tipo de informação que, infelizmente, numa mídia de massa, não é difundido não. do jeito que deveria, é. né? É, então o aero eu quis justamente começar a fazer com esse objetivo, de mostrar o que tem da aviação por aí, né? Mostrar os bastidores, como funciona, história e o que está que sendo feito ali, além de acidente aéreo, além de... É,
0: porque acontece, todo mundo vai procurar na internet... Teve também um negócio, eu não lembro qual a companhia ele estava cancelando os voos, o pessoal chegava para voar. Até eu fui procurar para ver o que estava acontecendo. Uhum. Daí encontrei você, eu, vi uhum. o pessoal fazendo todo mundo um vídeo assim uhum. sobre o acontecimento. Porque eu estava curiosa, por que tá, ninguém consegue embarcar, sabe? Uhum. Sim. Não tinha ninguém que estava embarcando, mas a gente fica curioso. quando tem acidente, a gente também fica curioso. É. Tipo, o que aconteceu? Por que aconteceu? Né? Exatamente. E morre de medo, né? Nos próximos dias de voar de avião. Exatamente.
1: <risos> não, e é engraçado essa questão da pesquisa. Da, da, da pessoa tentar entender o que está acontecendo, principalmente quando você está no meio do caos, né? vou até contar o que aconteceu umas três, quatro semanas atrás comigo, que eu estava em Congonhas, eu, sa... eu moro do lado de Congonhas, eu saí de casa, começou a chover, mas começou a chover daquele jeito São Sim, Paulo, gente. verão, né? Vai, vai parar tudo, em cima de Congonhas, aí quando eu saí de casa eu falei, esse voo vai ser cancelado. Ou vai atrasar, porque Congonhas vai fechar Não tem jeito Eu cheguei, eu, eu, eu passei pela segurança Entrei lá na, em Congonhas, tem a sala de embarque O vidro que você vê a pista Você não viu o avião que estava na frente Meu Deus. De tanta chuva, vento O negócio assim, os aviões todos parados Claro que Congonhas fechou por Duas horas Sim. Duas horas foi suficiente para parar o país inteiro. Porque Congonha, Santos Dumont, são aeroportos chave no país. Então, quando você para um aeroporto desse por duas horas, você trava a malha aérea do país. Porque voos que tem que chegar para cá não chegam, tem que alternar em algum lugar. Voos que tem que sair daqui não saem. E vira um efeito cascata que é terrível. E quando isso volta, reabriu o aeroporto, não é só reabriu o aeroporto e continua de onde parou. Aviões que estão voando tiveram que pousar em algum outro lugar. Aí é, é realocar passageiro é um caos. Nossa, eles
0: tiveram que pousar em outro lugar, ainda tem que pegar passageiro, às vezes, naquele aeroporto.
1: Exatamente. Para a companhia era é um tremendo prejuízo, porque eu imagino, o um passageiro que tá vindo para Congonhas, uhum. ele pode alternar Campinas, ele pode é, alternar Curitiba. Caramba, é, ele né? pode alternar Curitiba, Curitiba ainda. Curitiba
0: piorou. Piorou.
1: Nossa, então... Vai
0: ter que vir ou de avião ou de ônibus, sei lá. Demora.
1: Normalmente, o que acontece. Campinas, pode pôr no ônibus, Campinas resolve. Tranquilo. Mais fácil. É, Curitiba, normalmente, assim. Põe o pessoal todo no hotel, voando no dia seguinte. Não tem o que fazer. E aí, eu, eu no meio dessa situação, eu sei o que está acontecendo. Eu sentei no canto da sala de embarque e fiquei lá, jogando joguinho, esperando. <risos> eu vou fazer o quê? Não adianta, nessas horas, você ir querer bater no despachante ali, querer, do funcionário é xerique, da empresa. Lá, né? Não adianta. Não adianta. É efeito meteorológico. O aeroporto fechou e ponto final. Ah nem é ninguém vai
0: com Deus, não sei lá. <risos>
1: fala liga pro São Pedro falou Pô, tinha um compromisso aqui
0: tá atrasado olha é.
1: e assim aí às vezes as pessoas muitas pessoas falam não porque não tem estrutura dependendo do nível da chuva você pode estar em qualquer país do mundo vai fechar vai. né uma tempestade dessa é segurança e aí, quando finalmente meu voo saía às 6 horas da tarde, eu finalmente consegui entrar no avião 9h40 da noite. Meu Deus, coitado. <risos> quase 4 horas coitado. de espera. O cara que tava sentado na minha frente, ele tava louco. Ele tava querendo morder o... Ele tava querendo matar alguém.
0: É incrível, né? O pessoal fica, né? É transtornado. transtornado.
1: E aí, o que acontece? Numa situação... Que é esse tipo de coisa que eu explico em vídeos, né? É, eu até vou fazer uma série de vídeos agora mostrando o que, que acontece no, no ponto de vista dos operadores, é aeroporto, companhia aérea. E, e aí? Fechou o aeroporto. É um caos, né? Mas nesse caso especificamente eu vi o cara é, xingando todo mundo, xingando a comissária, como se a comissária tivesse culpa, né? E, e aí o, o que, que aconteceu? Nesse caos todo, aviões que não chegaram em Congonhas Sim. alternaram em outro lugar, passageiros em conexão perderam a conexão. Então tinha, acho que, 15, 20 passageiros que estariam no nosso voo que não chegaram. E aí o voo vai ter que sair, né? Perdeu a conexão, resolve esses 20 passageiros, os outros 150 tem que ir embora. Aqui. E aí o... Só que o que acontece? Quando você deixa de embarcar 20 pessoas, você tá deixando de embarcar uma tonelada e meia no avião, ah. mais ou menos, né? vamos supor aí 70 que 75 kg mais as malas vai duas toneladas vamos, vamos arredondar duas toneladas no avião representa bastante coisa então sempre quando um avião vai sair ele tem todo um cálculo de peso balanceamento ele tem que estar tá tudo certinho é. você tem o centro de gravidade se você põe mais peso atrás tem que compensar com peso na frente vice-versa tal é. você tirou duas toneladas do avião você tem que rebalancear tem que recalcular tudo.
0: Põe um pezinho, põe umas pedras lá dentro não sei, eu que... espero, mas passageiro. E aí?
1: Então, e então, tem um profissional, um... tem um profissional na empresa aérea que faz isso, isso é normal. Então, o comandante, muito solícito, querendo dar atenção para os passageiros tal, ele jogou a real para os passageiros. Pegou o, o microfone dele lá e falou: Ó, a gente não saiu ainda, porque é, temos, nós temos 20 pessoas aqui que não embarcaram por conta de tudo isso e tal. E eu tô agora recebendo, esperando só chegar a documentação nova com o um novo cálculo de peso e balanceamento pra gente poder, pra eu poder assinar e a gente poder sair. O cara da minha frente, isso é balela, nada a ver, só é história pra boi dormir. Esse cara tá falando aí só pra enganar a gente. Eu, eu virei para falei, Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu assim, eu, eu, é que eu sou, é que eu sou muito na minha, né? Então é tranquilo, eu eu é. respirei fundo e falei: "Não, fica quieto, não vou falar, não. deixa é. deixa o cara, não vou arrumar encrenca".
0: Isso, ele tá querendo alguém para xingar. Pra fingar, é. é.
1: Mas você vê, o cara ele ele não sabe como é que funciona a aviação, ele não tem noção do que uma chuva dessa representa de prejuízo para a empresa, para o aeroporto, para todo mundo. E o piloto que foi querer falar real do negócio, uhum. O outro ainda ficou bravo porque achou que o piloto estava inventando uma história para justificar o erro grotesco da companhia aérea de atrasar o voo.
0: Meu Deus, tá chovendo, meu Deus. <risos> então é, como, é. E tem que remanejar o peso lá. Eu penso, os outros entenderam certinho? É, esse
1: foi o único que eu ouvi porque ele tava na Virou, minha frente. Assim. Mas o pessoal fica bravo, um dá aquela risadinha sarcástica, sabe? <risos> tá vendo? Tá vendo? E não adianta, não adianta. É, infelizmente, recentemente eu vi aí, eu recebo muito vídeo né, de, de, de coisas relacionadas, gente quebrando é, o check-in, quebrando a, a, a mesa do check-in, querendo atacar a pessoa que está trabalhando lá porque perdeu o voo, porque... Gente...
0: Meu Deus! Hum. Não que vai resolver? Que horror! Não vai
1: resolver é isso. É os
3: hooligans. É, os pra... hooligans, né? É. O cara põe
1: o um soco em inglês e vai. <risos>
0: e é preso uma pessoa assim? Tipo, tem, tem que prender. Tem, é, dependendo.
1: Porque assim, se você, você acha tá que você processo, tem razão assim. porque a companhia atrasou o seu voo, você tem uma razão, é Ok. A partir do momento que você quebrou o primeiro negocinho, você já perdeu completamente a razão.
0: Ameaça outra pessoa, a vida dela, né? Sei lá, vai que se passa, né?
1: Os profissionais que estão no aeroporto, eles estão lá pra atender, pra tentar tirar da frente o problema, resolver e, e, e fazer a coisa acontecer. Então, se você perdeu um voo por algum motivo, tenta ver, por mais é, transtornado que a pessoa esteja, tenta ver um pouco qual que é a razão do negócio. Porque eu já passei por situações ruins, em embarcar e tal. Mas tem coisa que não adianta. Né? Não Meteorologia pra... é uma delas.
0: É, não dá para lutar contra o tempo, essas coisas, né? A é. chuva ali, o peso, e a pessoa tem que ter, né? Um pouco mais é entender também, né? Poxa, se ela voar, ela pode morrer. É.
1: E a companhia aérea não vai fazer isso. Então,
0: graças a Deus. Né? In... Ainda bem que tem pessoa pessoal que pensa é, lá, né? Por todo mundo lá que tá ansioso querendo voar. Credo. Sem
3: falar do ser humano que tá atrás do balcão, ouvindo um monte de besteira é. que não sabe ouvir.
0: Tá trabalhando
1: imagina, fazendo um trabalho Exatamente. Dele imagina você tá lá no seu posto de trabalho recebendo e é. vem um cara que acha que é, é. acima de não, tudo e começa a te na, ca na
3: cabeça do cara, a pessoa acorda, fala assim: Eu ah, vou lá no aeroporto hoje só para importunar galera. É, Eu é, é exatamente. Vou Eu vou lá só ferrar
1: hoje. passageiro hoje. É a minha missão. É a minha né? missão é. né? É óbvio que não é assim que as pessoas não. pensam, né? Eles estão trabalhando, é? né? Então.
0: Estão ali, né? Eu não sou melhor, tá trabalhando. O passageiro tem que ter mais calma, mas legal você fazer essa série de episódios para explicar até para as pessoas leigas, né? Porque isso tipo, vai propagando, né? É, é, vai chegar Exato. no pai, em alguém que é mais nervoso, que se estressa numa é. pessoa e vai colocar a mão na consciência, tá bom. Tô aqui, mas fazer o quê? Foi, foi o que
1: eu fiz é. na, naquela situação. Eu sabia o que estava acontecendo. Uhum. Eu falei: olha, ou eu pensei comigo, eu tava sozinho, ou o meu voo vai cancelar, uhum. se cancelar. Vou pegar um Uber, vou voltar para casa e amanhã eu vejo o que eu faço. E aí eu vejo com a companhia aérea, enfim. Ou o voo vai atrasar. Agora, eu chegar para um funcionário da empresa ficar xingando o cara porque o voo atrasou não o seu vou voo não, não vai não atrasar por causa disso. Você vai ficar num mal-estar ali com, com o funcionário. E dependendo do nível da sua exaltação, você pode ser preso. E fica quanto tempo preso? <risos> é, não sei, mas, enfim, você pode ser retirado de lá, né?
0: um é... calmante lá na pessoa... Depende da
1: cabeça da autoridade e o que ela conseguir enquadrar
3: você. É. Ai, da pessoa, que é que verdade, né? É. 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 Se você tiver mais gente, a formação de quadrilha <risos> aí aí, ah, vai. aí
1: vai. Se
0: depredou o e... lugar, ameaçou nossa... Que tem horror. acontecido
1: muito nos Estados Unidos, por exemplo, é, gente que não quer usar máscara dentro do avião.
0: Mas e... usa normal em todo lugar porque não vai fazer nada. Exatamente, no avião, né? porque
1: infelizmente ah, a gente tem viu gente que. uma história que... outro
3: dia.
0: É, tem, É, então,
1: é. aí o cara dentro do avião, ela, não, não vou colocar, não vou colocar, e, os e o vídeo vai até o final, até chegar ao ponto da polícia entrar no avião, você não vai pôr a máscara no é avião, é obrigatório, você não vai usar, então você não vai voar, a polícia vem, tira o cara e o voo segue. Sim, <risos> tem, tem
0: que deixar ele lá preso um pouquinho, né, pra é. ele aprender, né, porque é regra, a gente tá todo mundo obedecendo o que que ele tem de diferente, né?
1: Exatamente, Isso. exatamente.
0: Mas, nossa, dá um medo dessas coisas. <risos> e, assim, nesse caso, tipo assim, lá, né, né em Congonhas, que você tava falando, Estava chovendo e tal, é, foi, foi adiado né, para mais tarde. Se tivesse sido cancelado e você voltasse para sua casa, você conseguiu o reembolso da passagem para voar, tipo, no dia seguinte? É, normalmente
1: isso daí é. Dá, dá para você. Uh, a, a, a companhia numa situação dessa, normalmente ela vai realocar esse passageiro em algum outro voo. Ah, legal. Então, no meu caso, como eu estava num compromisso de dois dias que ia ser em Santa Catarina, eu ia no dia seguinte. Praticamente matou o meu compromisso. É, então, eu aí, preferiria então. até ter um crédito ou tentar um reembolso, alguma coisa nesse sentido. Mas normalmente, se as pessoas estão voltando para casa e precisam daquele voo de alguma forma, como aconteceu comigo no Santos Dumont uma vez, eu estava gravando no Rio de Janeiro, o meu voo era é, à noite. A gente chegou no aeroporto, um caos, mesma coisa, a gente se exaltando, era tentando chuva quebrar também. tudo. Era, era mau tempo, mas não chuva. Era muita neblina, era muita. não só no Santos Dumont, mas em outros aeroportos que impediam que os aviões saíam e chegavam no Santos Dumont. É, e aí a gente foi para o um hotel, dormiu no hotel, pegou o próximo avião no dia seguinte. É, né?
0: consciente, né, fazer o que ali, né, não vai, tem... dorme, descansa, resolve. E resolve, é, tem ficar que... Ali dando show, não dá. <risos> Uma vez eu vi um youtuber que eu acompanho, ele pegou, eu não sei muito bem explicar muito bem, mas assim, tipo, ele tava lá nos Estados Unidos, ele ia ter uma conexão que ia demorar, daí ele falou assim, ah, vou Pegar uma, vou comprar uma passagem direta. E ele comprou a passagem direta e não pegou a conexão e ele não conseguia embarcar porque ele deixou de avisar, sabe? É, ele não pegou a conexão e ele
3: perdeu o trajeto inteiro. É, ele ah. perdeu o trajeto
0: inteiro. Ele tinha que chegar no Foi Brasil. Ele quando
3: ele ah, pegou a conexão.
0: Nossa, mas nem tem porque eu não sabia. Pra mim, isso é coitado, né? Mas assim, é engraçado. Isso serve de aprendizado de vida. E Sim. o jeito que ele contou, eu fiquei com tanta dor dele. Mas eu ri, tipo, é bom pra me aprender. Num caso assim, né? Tipo, ah, eu eu vou comprar uma que é mais rápido, não vou nem avisar lá a conexão. Você tem que comunicar a companhia que você está...
1: É, se, tipo... dependendo do tipo de voo, é, um voo de conexão, ele, ele tem o começo dele naquele primeiro aeroporto, o é. meio no aeroporto de conexão e o final no destino. É. Se você for pegar o voo na conexão e não fizer a primeira etapa, você perdeu o seu voo. Né? Você não consegue, dependendo da companhia aérea da, da, da operação, você não embarca no meio. Né, então você consegue fazer o contrário Vamos supor é, Eu vou fazer um voo, sei lá Nova York São Paulo com conexão em Não, deixa eu dar um, dar um exemplo melhor Eu quero chegar na Argentina, por exemplo Aí eu vou fazer um voo é, Pera aí, deixa eu pensar Como eu vou fazer esse exemplo então você, pode pegar, você pode não fazer um, Você pode sair antes, lembrei Você vai fazer um voo São, é, Nova York São Paulo Nova York e Buenos Aires Com conexão em São Paulo Sim só que o seu voo é Nova York e Buenos Aires. Sim. Teoricamente, você tem que cumprir a etapa inteira. Uhum. Ah, por que, que eu comprei Nova York e Buenos Aires e não Nova York e São Paulo direto? Porque o Nova York e Buenos Aires estava mais barato. Sim. Quando chegar em São Paulo, você pode descer e não pegar o próximo.
0: Ah, legal. Você fica ali em São Paulo, mesmo, Você fica mesmo, em São beleza. Paulo.
1: Né? Então, agora, se você quiser comprar um voo Nova York e Buenos Aires e pegar o voo em São Paulo. Aí não dá, porque você perdeu a primeira etapa. Entendi, não então, sai de Nova York. Entendi. Você não sai de Nova York, você não consegue embarcar no meio do caminho.
0: Nossa, ele, ele ficou bloqueado, ele teve. Que esperar Deve uns ter sido isso que aconteceu com ele, né? É, daí ah. ele foi, chegou no aeroporto, viu que era pro próximo mês, não era pra aquele não, dia. É, daí ele, ele, ele chegou no
3: aeroporto, ele, ele já tava é. transtornado. Ele tava, daí, Aí ele, ele, ele falou assim: tá, então beleza, tem voo pra quando? Ah, tem voo pro dia tal. Ah, vou lá e vou comprar. Aí ele 18. comprou o voo pro dia 18. E ele falou, beleza, eu volto, tipo, amanhã, né, que era o dia 18, por exemplo. Uhum. Ele foi pra casa, daí no dia 18 ele voltou. Daí ele olhou o ticket e ele comprou o 18 do outro mês. Do outro
0: mês. É uma série Meu de Deus. consequências, sim, né? Sim, sim. É.
1: Não era pra ele voltar, né? Não vou vou Murphy.
0: Vai dando errado. Uh
1: -huh.
0: Uma vez a gente tava num, num... A gente tava num evento, acho que é Ribeirão Preto, eu não lembro o lugar. Daí, era Ribeirão Preto, que tipo cancelaram, não cancelaram, ia de o voo, não lembro se era mais o tempo que tava acontecendo. Daí a gente ficou lá um tempo esperando e tal. E daí na hora que liberou, uma, uma mulher começou a dar xilique. Eu Acho que ela... Lá dava xilique, Belém. Ah, ah, era Belém? Ah, lembrei, era assim. A gente tava esperando pra decolar. Tava fazendo manutenção O avião, não, é é, estava tava em manutenção. Daí o motor tava todo desmontado. Porque então não pânico. era a capa
3: da turbina. Normal.
0: Eu pensei, Abriu meu Deus, capô, né? eu vou viajar no avião que tá ali consertado.
1: Que bom que tá consertado. Não, parece fosse é, o contrário. Não, né? é bom, mas eu
0: vou testar, sei lá, o que aconteceu nele. Daí, de repente, o meu mulher começou a dar crise falou que ela não ia embarcar no avião. Daí eu pensei, ah, né, sei não. lá, às vezes é o dia dela. Não, mas o, é, o o
3: chilique dela, ela tava assim. É, ah, eu sonhei que aconteceu o um acidente, que eu tava no avião. Agora que ele tá mexendo, eu não vou embarcar. Ela Aí a Josi falou assim. Ixi, então se for o dia dela, é melhor é. a gente nesse. Então, se é, se é. ela for e embarcar
0: ela vai no próximo, se vai, no próximo é. vai ser o próximo, né? A gente embarcou deu tudo certo, mas a gente fica com aquele receio, né? Tipo, estavam é, fazendo ali a manutenção, mas que bom, né? Que estavam cuidando lá, a gente conseguia ver de tudo ali. Uh -huh.
1: É, na verdade, assim, o avião, ele passa constantemente por manutenção, né? Ele tem vários cheques programados no manual do fabricante, fabricante da, do avião em si, dos motores, de, de todos os componentes. E de tempos em tempos, esse avião tem que ser encostado... E dependendo do, do tamanho da, da manutenção, é tempo X, tempo Y, mais ou menos. Só que entre etapas, ele pode passar por uma pequena, um pequeno reparo, uma manutenção, uma verificação Sim. de alguma coisa ali. Então abrir o capô do, no motor mesmo <risos> é. e dar uma mexida, checar óleo. Às vezes abre o capô para checar o, o óleo ou alguma outra coisa mais embaixo ali. Então é normal, assim, não tem... É como você abrir o capô do carro e... Ah, deixa eu verificar a água aqui. Não, eu acho barato é, tá? quando
3: que o ruim? pessoal posta nas redes sociais assim, do tipo, sai um rebite. É. Né? E aí o avião pousou. Aí não vai rebitar o, cara, o avião na pista, né? Sim. O cara mete um server tape. <risos> aí os caras... Onde já se viu uma companhia? colocar server tape no avião. Inclusive e eu tenho até um BV? vídeo
1: que fala silver sobre tape isso. Tape. É, Eu fiz... A Azul é minha parceira, minha patrocinadora também em outros projetos. E a gente grava muito com eles, né? E aí lá no centro de manutenção deles em, em BH... Eu mostrei essa fita, essa tal Silver Tape, que chama Speed Tape, na verdade, né? Uhum. É uma fita especial, homologada. O rolo de fita, do tamanho de um rolo de fita crepe, por exemplo, custa 750 dólares dessa Silver Tape
0: vezes aí. 5, 50. Hã? Vezes 5,50. Né?
1: Vezes 5,50, Vezes 5,50 faz a conta aí quanto é, dá, bem, né? Claro. Só de fita. E ela é uma fita, às vezes, para colocar num rebite que tá solto ou que, ou que saiu, ou um buraco, Sim. alguma fissura, um amassadinho... Joga lá. Tem uma foto de, se você colocar no Google aí, colocar fighter, que é um, que é um, um caça em inglês, Eu né? Vou
0: colocar, dá pra jogar ali coloca aí, fighter
1: assim. plane speed tape. Talvez você vai achar o, a foto do caça na, na parte de baixo ali. Ele tá todo remendado de, de speed tape. Parece que ele tá colado com durex.
2: Não
0: sai <risos> mesmo. Não,
1: não. De jeito nenhum. Não sai. É, esse aí mesmo, ó. Olha isso aí. Não. <risos>
0: Deve ser é uma pintura. Uma é, pintura então, nova. isso
1: aí é o. Esp... Olha, essa foto é famosa, hum, né? Isso é. aí, na verdade, é uma, é, é, tem entre essa parte cinza e a parte laranja, tem um selante. E quando ele passa esse selante, Ai, ele demora um pouco pra, pra secar, pra agir, ele coloca essa fita pra proteção. Né? Então, né, ele não tá colando o motor com fita, né? É. <risos> e aí foi tem a bem. foto do Caça ali que parece que foi totalmente remendado com. Com fita, com durex. Quer ver? Ah, tem mais uma embaixo ali no motor. Ali também tá tudo Sim. escasso e sensacional.
2: Sim. Meu Deus.
0: Parece asfalto, sabe? Quando eles não remendam isso. de asfalto,
1: né? <risos> Meu Deus. Mas isso é homologado. Isso tem é, certificação de onde pode colocar. O manual do fabricante fala onde pode colocar, onde não pode. Então é tudo isso daí é feito direito. Não é só a cola aí, dá, dá, uma, dá uma gambiarra aí. É a hora que der, a gente... não, não
0: é tudo certinho. Sim.
1: Irmão. Um... É feito pra isso.
0: Tinha um comercial do super Bonder, antigamente, que tipo, era zoeira, né? A pessoa pegava, né? Colocava uma gotinha. Colocava se... no teto, no né? O <risos>
1: que, que
0: faz isso daí com, a... com essa fita? É. Mas ele tem que ter toda uma preparação, né? A pessoa segura, porque, sei lá, é... vai que ela caia, né? É. <risos> Só pra gente ver. Nossa, isso seria muito engraçado né? é. assim.
1: Meu Deus. É, o Silver Tape você consegue pregar uma pessoa na parede, né? É. Até aquelas.
0: É... É, que é adesiva dos dois lados, assim, uhum. uma vez a gente colou um modem na parede, beleza? Tava lá colado, a brezinha. Daí a gente foi se mudar, a gente foi tirar o molde não saía. Saiu reboco da parede.
1: E o negócio não é, solta. É. Tava
0: bem preso o negócio. Meu Deus. Imagina
1: uma tinta, uma fita homologada é, de avião é, feita tinta. pra isso. Não solta de jeito nenhum.
0: Só 750 Aqueles dólares. Um prédio
3: assim. em Dubai, né? Que você vê gigantesco, arranha céu, que tem um vidro é monstruoso, que é blindado, né? Super grosso. Eu tô colado uh -huh. com fita adesiva.
1: É impressionante, né? A gente fica nessa fita adesiva como se fosse fita adesiva de escola, né? É. Não, é fitinha. Mas não é o negócio. É... Que tempo resseca, não. <risos> não,
0: esse é bom, nossa, que legal, né, viver e aprendendo, não. não tinha visto essas fotos, não, meu Deus <risos> céu, se me falasse você morre de medo, né.
3: Falando em loucura, né, da, da galera, e aquele piloto que se joga do avião lá, o americano, você ah, viu? é
0: com o na perna, <risos> né.
3: Pois
1: é, isso daí ainda tá, o FAA, que é o órgão do regulador dos Estados Unidos, tá investigando, né, por que realmente que ele fez isso, porque não é, existem outras é, outras histórias também, né? De, desse tipo de coisa que aconteceu tal. Mas, no, na minha opinião, o cara tão tão foi bem filmada, pré... né? é? tão, não foi... Estão
3: tão Só que não Esqueci são que tão tá bem viu? documentadas. É,
1: é, mas a minha opinião, naquele caso, não deu pano em coisa nenhuma. O cara fez... A... Na, naquele, naquele tipo de avião, você não voa com paraquedas. Não é normal você voar com paraquedas. A não ser se é um avião acrobático. O avião acrobático, normalmente, você voa de paraquedas quando você vai fazer manobra. Mas aquele caso não. Então, para mim foi um caso pensado. Área remota, também, ninguém embaixo. O né? cara de paraquedas no avião. Fora do plano que... de voo. Exato. E quando dá uma pane num avião daquele, você não vai... Ah, vou jogar o avião e saltar. Não existe isso. Você plana tenta pousar o avião. é. Você ah, plana, né? Se você tá sobrevoando uma área remota, você vai planar e vai pousar em alguma coisa. Vai quebrar, destruir o avião, né? Então, pra mim, aquilo lá já foi premeditado. Não, não tem de pane. Bem, Vamos esperar ela. a investigação da FAA pra ver o que realmente aconteceu. E você viu o é outro que, que tá surgindo agora lá também? Não. não. O cara
3: ganhou um... Não sei se é um King Air, que avião que é. Ah, que e tá reformando. Ele tá reformando. Não, esse eu não voar. vi. Cara, ele ganhou um bimotor que tava parado há anos. O, o, a cabine parece um galinheiro. Tanto cocô de, de pombo, Como? essas coisas que tem.
0: volante, né? É. Mancha, não sei. Mancha, é. O canal
3: dele é Rebuild Truck, alguma coisa assim. E, e é um cara que, assim, ele cata caminhão velho. Tá. E aí ele faz a construção, ele, tipo, restaura. E aí deram um avião. Pra ele ele tá restaurando e falou que vai voar o avião ele cons... Agora tá acho que no quarto ou quinto vídeo Detalhe, Ele, cons... ele, ele nunca conseguiu voou, ligar né? um voo legal. Ele Sim. nunca
0: voou, ele não tem noção Nossa, que muito legal hein? Que
1: não, e, e assim, nos Estados Unidos é muito mais viável fazer um negócio desse, né? No Brasil é mais dá para fazer, mas é mais complicado Tem até aquele programa do History Channel Trato Feito, já aconteceu Feito. isso De o cara trocar um, Alguma coisa por um pedaço de avião Uma carcaça velha e aí, lá eles têm amigo pra tudo, né? É. Eu tenho meu amigo que reforma aviões desse modelo. <risos> aí chama o cara, passa no final do programa, o avião tá novinho, zerado e eles fazem o voo. Né?
0: É, é legal, é. né? É. A pessoa sabe o que tá fazendo, Sim. tá? especialista nisso. Eu acho hora. muito
1: interessante essa questão de restauração de avião. Esse ah, tá. cara aí. Acho que é um Cessna isso aí, é um. É um antigo.
0: Seis dias... Ele vai voar então, porque se foi seis então, dias ele atrás. Mas fala ali
1: qual avião que é, não sei se.
3: Vamos ver.
0: É não, não fala. fala.
1: Talvez ao longo do vídeo ele deve falar.
0: Imagina.
1: Talvez seja um... Coloca aí no Google Cessna 310 para ver se é o que eu tô pensando.
0: próximos
3: dias acho que
0: eu vou César 310. César 310. É. Olha
1: a situação. É. é, são aviões de... Aviões largados em algum lugar tal. E o cara vai recuperando. O avião, ele... Recuperando o motor, fazendo um trato na, na fuselagem. Ele,
0: nossa, ele voou. Ah, é, não, ele já
1: acionou o motor. É.
3: É, ele conseguiu acionar. Ah,
1: Coloca aí o Cessna 310 no Google pra ver se é o... Esse não, não é, é o não é, é 310. É outro avião, então. Não sei, não sei pode, qual.
3: Pode ser que no primeiro ele tenha
1: falado. É, ah, rebuild
3: de Vamos ver. O uh, primeiro dele é esse aqui. Como ele
1: fala. Fala. É um 401, é isso, isso. aí. Não, não traz um, um É um César, mas é o 401. Meu
0: Deus! Que rapaz louco! Olha
1: a situação. Nossa! Olha, não é barato reformar um troço desse, não, viu? Só que, como eu falei, nos Estados Unidos é muito mais é, viável. Muito mais. Nos, os Estados Unidos, pra você ter uma ideia, eles têm oficina só pra avião da Segunda Guerra Mundial. Ah.
0: Especializado. Especializado
1: nisso. Tem uma oficina na, no norte dos Estados Unidos que eles fazem manutenção só em DC-3. DC-3 é um avião da década de 30. Avião de passageiros da década de 30. Depois passou pela Segunda Guerra Mundial como avião, de, avião militar. Depois voltou como avião é, civil depois da guerra. E eles são especializados em, em restauro, manutenção desse modelo.
0: Meu Deus, eu fiquei esperando, eles atendem outros também, mas nossa... Não, eles são só, só desse que? modelo, só desse modelo. Meu Deus, ter muito por que sobreviver disso, é. não sei, né? Estados
1: Unidos é outro universo, assim, na aviação, é uma coisa... A gente costuma dizer o seguinte, o Brasil tem... fica entre segundo e terceiro maior país de... em termos de aviação, maior aviação do mundo. Às vezes briga com o México, fica ali. E ele é 10 vezes menor do que o primeiro lugar, que é os Estados Unidos.
0: Ai, meu Deus. Mas ele tem de tudo é lá, muito, né?
1: É muito. Estados Unidos, ah. em termos de aviação, é surreal assim é, é. Em tudo. Em tudo, é, em tudo, é em tudo em tudo em tudo eles são
0: é mais barato tudo e de, na casa da, das pessoas as pessoas têm já é, oficinas né gigantescas que elas fazem as coisas e é barato comprar é. as coisas é lá. muito acessível
1: né o, você é consegue
3: lá o cara que tem um pouco de conhecimento ele tem um cnc na garagem é. em torno eu vi né, eu vi é. um carreiro um modelista o cara, tipo eu tive uma ideia de um motor radial diferente aí o cara vai lá projeta no cad e vai lá e usina constrói o negócio
1: acesso acessa ferramentas acesso a peças acesso às coisas você, você tem uma você não tem uma barreira de importação tão burocrática muita coisa veio de lá então é muito mais fácil você manter determinados aviões lá tem, claro, muitos modelos de aviões que só tem lá, não tem no Brasil, por exemplo. Tem um modelo muito, muito usado na Segunda Guerra Mundial, que é o P-51 Mustang. Ai, foi meu primeiro aeromodelo, é, então. você acredita? <risos> Ai, Deus, eu
0: nunca fui lindo, com ele, porque eu tinha não, medo é o... de
1: cair. É, não, o P-51, assim, é um avião espetacular é. até hoje, né? É. E no Brasil não tem nenhum. Não existe P-51 no Brasil. E nos Estados Unidos tem frotas e frotas de P-51 da Segunda Guerra. Eles têm uma associação nos Estados Unidos que se chama Warbirds of America, que são os pássaros da guerra é. da América, que são os remanescentes da Segunda Guerra Mundial, mantido com tantos, tanto por cento de, de peças originais e tal. E eles têm eventos, vários eventos Eles anuais. fazem
3: a Warbirds RC, também é de é rádio assim, controle. É assim,
1: é, que é, que é réplica do, dos Warbirds, uhum. né? Cara, é animal. E tem um evento nos Estados Unidos, que é o maior evento de aviação do mundo, chama EAA AirVenture, fica no norte dos Estados Unidos, na de Oshkosh. E lá eles têm a divisão do, do Warbirds na, na, na feira. Cara, você entra lá, quem gosta de avião fica maluco, porque... Ah,
0: isso é um sonho mesmo, né?
1: Você vê um P-51, o P-51, a pintura... É... Americana Cromado, é croma, sim, ele não tem pintura, é. ele é o alumínio, né? É. Só tem alguns detalhes brilhando, aquele negócio assim, ser um espelho.
0: É antigo pra caramba. Tem
1: 80 tá anos o avião e parece que saiu da fábrica ontem, hum. sabe? E vários do T-6, é. P-51, P-47. Eu tava
3: vendo, show aéreo. Basicamente, lá quase todo final de semana tem show aéreo em algum ah, lugar. Em algum
0: lugar. É não tem mais. Tinha da Esquadrilha da Fumaça, não, além do Portões Abertos. né é.
3: no, no Campo de Marte, eu gente adorava.
1: Tem o Domingo Aéreo, era tem o um, Portões não. Abertos em Pirassununga, onde é a base da Esquadrilha da Fumaça. A gente não vai lá, a fila é muito era, grande, que, tem que chegar é muito tempo. É Campo de Marte, né, que Não era em
0: Pirassununga, não era aqui em São é, Paulo. Pirassununga. Mas teve
1: também o Domingo Aéreo no Campo de Marte e aí, com a pandemia, claro, muitos né, pararam, portões abertos, nós esperamos que esse ano volte, né? Eu ainda nem falei com o pessoal da Força Aérea sobre isso, se eles vão fazer ou não. Mas eu acredito que sim, muito legal. porque já tá dando aquela abstinência, né? Já tá todo mundo assim, eu preciso de evento de aviação. Ai, é, é tão bom! O Marcos Pontes, o astronauta, ele sim. promove um evento muito legal anualmente, que é o Arraia Aéreo em Bauru. Bauru? Bauru. A cidade Bauru. dele é Bauru. Não nossa, me fugiu agora é,
0: Bauru interior. é mas não,
1: não sei se é Bauru Acho que é, é a cidade dele preciso é. Ver. é a cidade dele e é muito legal também o evento bomba, e aí tem um amigo meu que fez a réplica de 14 bis que é o Alan Calassa, então ele voou com 14 bis no evento do Marcos Pontes com a Esquadrilha da Fumaça
0: no evento que a gente foi, era 100 anos é do 14 Bis ah, é, sim. tinha uma réplica lá, nossa que lindo, é,
1: eu e fui boa muito
0: feliz, <risos> fui muito feliz, talvez foi até só meio que fez, sei lá, foi em 2007 por aí você
1: é. tava
3: lembrando da Marta, Wing Walker é a, é a
0: Marta ah, ainda, sim. da Marta oh, Walker. Uh -huh. ainda, ela não fazia sei ela andava em cima do avião, <risos> e o esposo pilotava, é... ela era uma senhorinha. Sim,
1: sim. E, ah, a
3: gente, e a gente tem uns pilotos muito bons, né?
1: Cara? Tem, opa, tem, tem, tem um piloto, o é, pessoal da esquadrilha T6, né, é, eles já foram esquadrilha Oi, foram, tem vários T6 voando lá, que é o pessoal, a Mônica Edo, o Carlos Edo faleceu faz dois anos, mas eles tinham uma, uma equipe... Tem ainda, né? Uma equipe muito legal e o que eu fiquei mais feliz quando eu visitei lá faz três semanas mais ou menos que eu conversei com a Mônica que ela continuou o legado e tá fazendo os shows e vamos embora. É. Era o que o Carlos queria, então é que ele morreu. Começou a pandemia, então pouca é. coisa aconteceu. É, Mas estão claro, lá né? os aviões e a apresentação. Eles fazem hum. e eles estão, eles conseguiram mudar agora. na... Na, legis na legislação para eles poderem ser remunerados pelos shows aéreos que eles fazem com com os aviões que né legal. então tem mudado muita coisa para melhor na aviação isso tem que que é o que viabiliza muita coisa nos Estados Unidos né você voar um avião desse um avião clássico no Brasil até pouco tempo atrás era muito difícil quem fazia isso era o teimoso que Queria mesmo, é. né?
0: É caro aqui no Brasil para você é cuidar. Pra cuidar. É caro para cuidar, a burocracia
1: é difícil. Agora a ANAC de um tempo para cá uhum. e, e tem, tem feito um trabalho muito bom para facilitar, né? Uhum. Para dar acesso, então você poder ter um avião clássico, você poder fazer a apresentação e ganhar por isso, porque é um trabalho. Né? Pô, eu tenho um avião clássico, o avião consome 150 litros de gasolina por hora nossa, E ele consome, sei lá, 200 litros de óleo em tantas horas Imagina o preço disso aí é muito
0: caro, nossa, sei lá, chega a 100 mil reais mais ou menos Olha,
1: um avião que eu visitei, que eu fiz um vídeo recentemente, foi o Albatross Sabe o filme é, Os Mercenários?
0: Ah, eu vi que você fez o vídeo, nossa, Isso. Aquele é entrar. o avião do
1: filme Aquele troço por, por hora de voo, eu não, não lembro exatamente, mas é, é, é. Olha, eu acho que, acho que dava uns 5 mil reais, mais ou menos, 6 mil. Não lembro exatamente o valor, mas, preciso ver no. Mas é caro. É, caro é muito caramba, caro. Ai. Então, como é que você vai voar um troço daquele? para fazer um show aéreo, para fazer uma apresentação. Ou nem show aéreo, para você fazer uma apresentação estática em um, em um evento. Você
0: vai ter que deslocar ele, ele vai ter que voar.
1: Exatamente. Você não vai
0: transportar esse não, caminhão. Não tem como. <risos> e um em... cara
3: no sul que tinha um L-39, né? Também, o, né?
1: Sim, sim, sim. O, o Albatros L-39. É. O caça. É. Tem mais de um L-39 é. no Brasil. Então, assim, o L-39 consome por hora 750 litros de querosene. Isso daí é 750 litros. O litro do querosene hoje no mercado tá aí, 6, reais. Faz a conta, era, era. por hora. É, e a gente reclamando que o nosso Azira faz o quê? Tipo, Sim, o Azira um... também. Eu tenho o Azira, Azira também. É.
0: Nossa, faz
3: 9 KM, é. km
1: com nossa,
0: litro dólar. na pista. É, e o um, um motorzão
1: daquele, né?
0: É, é. Nossa, eu tô muito fio, é bom, nossa, adoro. Não, dólar, pegar a
1: bandeirante tô... de Azira é, é top boa, tá? demais. <risos> então assim, a partir do momento que você fecha, é, bloqueia e fala, não, você tem um avião considerado experimental porque é um avião clássico não sei o que, a legislação não permite que você seja remunerado por isso. Quem que vai bancar isso aí? Ué? Só um cara que tem muita grana pra queimar, né? É. Sim. Pela paixão. Eu, eu conheço, gente, que tem grana pra é. queimar pela paixão Nossa, e que tem é os aviões mostrar, e mantém, é. e, né? Agora, se você quiser sair desse meio de pessoas que, que tem pela, pela extrema paixão hum. e, 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 e gastam o dinheiro pela paixão se você quiser ter pessoas que investam nisso como um negócio, a legislação tem que permitir que tem isso vire remunerar. um negócio. Né? Então, por que não virar um negócio? Por que não, não remunerar quem tem um avião clássico para fazer uma apresentação? eles são é. bem
0: remunerados, assim? Valer, Agora, tá
1: melhorando. Né? Agora tá melhorando. Pelo menos pagar o custo. Né? Que no... antes,
3: antes você via mais avião por exemplo, tipo o não tem o né que tinha um Decatur. É, o foi...
1: o Tic Bazaia, ele, um D... ele tem um T6. T6. Né? Já voei com ele, o Tic Bazaia. Agora ele tá em... Ele ficava em Itu agora eu não sendo onde ele, tá.
3: Nossa, ele é muito louco. Né? Acho
0: que ele, se, ele apresentava né, no Parque da Cidade, foi é. ele que foi lá, e tinha vários aviões. Né?
1: É, tem vários Sim. aviões. É, e
3: no Parque da Cidade, lá quando tinha evento de modelismo, ele falava para os caras tipo, ah, paga o custo aí, combustível, as coisas, eu vou. Mesmo é então, é o um cada... mínimo, é o é um mínimo,
1: porque é, é o que acontecia com a Mônica, é, Edo também, assim, é pô, pelo menos o custo para viabilizar o negócio. Então, porque ter patrocinador já é difícil. Eles tinham um patrocinador, aí você perde o patrocinador, você deixa o avião no chão. Não tem como você bancar um T-6 se você não tiver muito dinheiro. <risos> Porque é caro, né? Então, eu acho que viabilizando a legislação, permitindo que isso seja remunerado, que esse tipo de aviação seja vista de uma outra forma, você sai daquele meio dos, das pessoas, como eu falei, né? Que mantém por uma, por uma paixão que vai muito além do dinheiro, sabe? É. E, e, assim, eu conheço todo, todo mundo desse, desse meio de, de, de aviões clássicos é. e são aqueles... Né? Então se não tiverem aqueles Não tem aviação clássica no Brasil
0: não, é verdade, é. é muito caro manter, que nem você está falando isso, é um hobby muito caro, é. né? Para você ter ali, cuidar, como manutenção, hobby. É. Como então, hobby. é como hobby, é muito é. caro, mas se você puder ganhar dinheiro com isso e fazer o que você é o melhor dos dois mundos, Exatamente. né? Exatamente,
1: é, você vai ter uma, ter uma bela desafio, de uma apresentação, muito bem feita, é. feita com amor e com dinheiro. É, né? Porque né? é necessário, infelizmente, Não tem né? A gente como.
3: precisa a, de dinheiro. Agora, junta na aviação, a gente está falando de aviação clássica, né? E pilotos bons, né? E lembra da época de, de, das guerras mundiais, que os brasileiros foram voar lá fora baixo. e deixou todo mundo espantado
1: pela altura que a gente voava lá né? O. o, o, o é, é, é. É. Todo o... mundo era by the book, né? A gente é. Tá... Não, é que o brasileiro nunca foi by the book, né? O brasileiro sempre foi isso, até no audiovisual. Quando eu morei no Canadá, é, eu, eu, fazia, eu fiz curso de cinema lá e tal, então eu tinha muito contato com o pessoal que fazia a produção mesmo, sim, sim. né? Grande. E o pessoal falava Cara, brasileiro é fora da curva Porque o, o, o canadense ou americano Ele é quadrado é. é sindicato, é não sei o que Então se o cara é um assistente de iluminação só vai Ele aquilo. só vai fazer aquilo Aí tem um <risos> refletor queimou a lâmpada do refletor, ele vai ligar pro responsável, vai sentar e vai esperar chegar a lâmpada certa. O brasileiro não, ele vai dar um jeito. Vai, lá,
0: vai arrumar, vai aprender, vai, vai no se virar Vai se virar, é. é.
1: E, na, e na aviação, principalmente nessa época, dava-se um, dava um jeito, né? Mas os pilotos brasileiros são muito bons, né? Os pilotos brasileiros são... Tem é histó é muita história né? aí. A aviação está no sangue do brasileiro, não adianta. Ah, nossa,
0: muito bonita, né? A paixão, é, né? Em
3: é. 94, nossa, acho que teve a operação Tiger 1, alguma coisa assim. Os caras foram com a MX, acho que em Porto Rico. Não sei onde que foi contra os americanos com F16, os brasileiros ganharam é, sim, os sim. dos americanos, né? Que a gente daí mexe. É, e vira também... e mexe
1: tem exercício, já teve exercícios aqui. Acontece muito no, nor no Nordeste, acho que na região de Natal lá. E já aconteceu também no Rio de Janeiro. Chega a porta-aviões com f é, com Quais são os aviões? Bom, enfim, com caça americano e muito superior aos F5 do, do Brasil. E é pau a pau. É, brasileiro, é bom, <risos> <hoje> é <legal. risos>
0: E, e se mudando, assim, de assunto... E quando tem, tipo, assim... A gente vê é, pontos luminosos voando do lado, do lado de caças, assim... Será que é tecnologia avançada? Ah, de... Os WAPs, né? Porque ninguém sabe o que, que é, é que era o UFO o É, de aviões né? Ela ah, mudou o nome? Né? Eu já ah, não estava sabendo. Ah, os assim WAPs, é que são né? os ETs, os UFOs?
1: Então, assim... Pensando assim. Eu, eu, eu não acredito muito nessa questão dos ETs, ETs né, né, e tudo mais. Eu acredito muito mais em novas tecnologias sendo testadas ah, né? que ninguém sabe do que, né? Isso acontece desde sempre, principalmente durante a Guerra Fria, né, você pega é, a famosa... 17, é, o, Blackbird. o Blackbird. é todo o programa do Blackbird, né, você pega aquela, é, no momento da Guerra Fria, famosa Área 51, muito é. avião foi produzido lá dentro, desenvolvido, então decola um negócio, decola um Blackbird, vai lá em cima, você vê um negocinho, o pra... que, que é aquilo lá? Poxa. Não se... Na velocidade
3: então... que chegou. Você uhum. fala, meu, não tem nenhum avião que voa desse jeito. Né? É.
0: é. Até <risos> o momento, né? Até que as pessoas saibam. Exatamente.
1: Então, é, eu, eu acredito muito mais nisso. Até que se tenha alguma notícia oficial. Que realmente foi algo alienígena, né? Só
0: acredito vendo. Na hora que você <risos> aparecer na TV, falar: viemos em paz. É. Olha, é eu, eu parto <risos> do
1: seguinte princípio: você pega um planetinha. Pequenininho. No meio do nada. né Longe Solto, de qualquer ai. coisa. Com uma população como a nossa que cá entre nós, né? Pra que que um alienígena vai ver até aqui... Que é só tem com a gente, né? Que só tem humanos, né? Não tem nada melhor no universo. Então eu acho que. Não sei. Eu acho muito estranho isso daí. Vim de longe, é, né? Sei lá onde cruzar é dele. um é. milhão é. de anos luz pra chegar aqui. A provável causa é mais isso aí, ó. Lá. É, então. Exatamente, ó. Tá vendo? Tem um formato em delta, é. né? Parece muito mais. Área 51 é uma área até hoje utilizada para o desenvolvimento. De novas tecnologias e não para armazenar restos de ET. <risos> né? As
0: experiências extraterrestres. É, e pode tô.
1: até ser também. Eu não sei, é, isso aí é uma a gente teoria já minha. Sabe que existe esse, esse desvio de assunto, pra todo mundo achar acha mesmo que é ET, enquanto a gente trabalha aqui, ninguém fica sabendo é, muito mais né? fácil é. era, tipo, era, era,
3: era difícil antes, né, ter que encobertar é,
1: mais é. É. É fácil deixar um bot expiatório, exatamente, é tipo o Men in Black né é. lembra do é, filme Men in Black? você
0: desce lá embaixo, tem lá os é. ETzinhos lá embaixo trabalhando tô
1: trabalhando tudo ali, então
0: você deixa o povo acreditar é. e vai longe, é. a imaginação
3: tem algumas perguntas aqui que a galera tá mandando Vamos lá. O Cortez perguntou assim.
0: Salve, Cortez! Olá, José
3: Fernando. É, Fernando, o piloto Su Sully é um ícone que salvou muitas vidas. Temos algum piloto brasileiro que também passou por algo parecido, que deveria ser, tipo, lembrado, admirado? É, qual o a do... história de voo dele? Abraço. Acho que ele tá perguntando é se tem Rio. alguém que, que já passou por algum Situação... é alguma
1: situação parecida com a do Sully, do Rio Hudson oh, lá em Nova oh, York É de lá uma
3: decisão difícil né
1: é uma situação muito única aquilo lá né ele é. ele teve um bird strike no... que parou os dois motores em cima de Nova York né então acho que não tem área pior para você ter uma pane total em cima de Nova York, em cima ah, de uma rata né? você tem segundos né para tomar a decisão segundos ele teve ali menos de menos de um minuto, não lembro exatamente o tempo, mas assim, é, é muito rápido, rápido né? É. Ele decolou de, do Laguardia, deu o birth strike na decolagem em subida. É. pior pânico que pode acontecer é você perder os motores na subida. Os dois. Porque o avião, ele é projetado para se você perder um motor na subida, como acontece muitas vezes até um bird strike Pegar um pássaro e o motor dá aquela engasopada lá, daquela aquela... <risos> né? O avião continua, isso aí não... né até saiu recentemente no mídia, na mídia aí. É, tem redundância. É. saiu na, em mídia aí, ah, porque o avião explodiu o motor. Não, não explodiu o motor. Pegou um pássaro, ele dá uma descompassada, sai um pouquinho ali de... A, a, a queima fica atrasada, né? E aí dá aquilo lá. Agora, os dois motores na decolagem é uma em um bilhão ali para acontecer. Tanto é que não, não tem outra, outra notícia desse tipo, né? E aí ele conduziu o avião para pousar no Rio Hudson. Então, foi algo muito único. Eu desconheço algo parecido com isso aqui no Brasil. Existem é, situações aí é, que, que o piloto... Conduz o avião para um pouso seguro, né? Uma, no caso de uma pane ou de motor, uma pane elétrica, uma coisa. E né, faz o pouso com segurança. Mas nada que seja tão midiático, né? Como, como o caso do Sully. Então, que lá foi um negócio fora do, do normal, completamente. Nossa,
0: pousou lá e acho que todo mundo saiu bem, Todo mundo né? saiu bem.
1: Então, teve teve todo gente todo que bem, se machucou, é, tudo mais... Com vida. É, é, todo mundo saiu bem. O que ele fez ali é... É, é loucura. Teve,
0: é. teve aquele também que... Eu não lembro o nome do voo. E daí condenaram ele e tal. Tipo, ele fez uma faca assim com o avião. Acho que ele deu um...
3: Não, isso é filme.
0: Ah, é filme só? É filme. Ah, ah tá. o do... Eu o que era voo do Daniel Washington. É. Então, é, ah, sim. É. Eu girava eu que era verdade? <risos>
1: não. não. aquilo lá é filme e não tem. Aquilo Fica lá não é científico. impossível alguém fazer Fica... aquilo lá.
0: Ficção. Só é ficção. Assim. Ah, eu girava que era verdade. Vocês <risos> estão <tanto> até hoje.
3: <risos> é que aquele filme eles foram inteligente, né? Na, re... Na verdade é assim. Tava início mais assim de internet e eles espalharam... Um vídeo do um avião Ei, passando na igreja. Igrejinha. Sabe a cena Sim, aí? que uh -huh, ele passa e bate na igreja? Então, eles espalharam Eu uma outra versão desse antes. vídeo filmada muito ruim, antes do filme ser lançado. Tipo ah. assim, uns dois anos antes do filme ser lançado. Então, Nossa. isso hypou. Ah, é quando é o filme, não? muita gente que assiste lembra, fala: nossa, cara, deve ser verdade. Eu vi isso uma vez. Ah,
1: entendi. É, pode ser, pode ser. Que eu até fez, um, eu fiz um vídeo recentemente falando desse tipo de vídeo que viraliza é. e muita gente acha que é verdade, né? Então, ah, um avião passando em cima do outro, outro avião passando na avenida, pousando na avenida. Ah,
0: isso daí eu vi. É, computação gráfica. <risos> é, tal. inclusive um
1: brasileiro, lá do do Recife, esse ele que filme. fez isso daí e viralizou no mundo inteiro. Eu conversei com ele antes de publicar o vídeo. Ele me forneceu as imagens. E ele falou: Cara, se pegar países do Oriente, nossa, viralizou assim muito 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 aí se não tiver brasileira no meio das zoeiras, <risos> não, não o brasileiro é zoeira. o brasileiro manda na zoeira né
0: tem um que viralizou mas não é de avião é assim é um menininho ele andando assim é é num parapeito e lá embaixo tem um sei lá uma, uma Ah, usina, sim sim tal, eu vi isso aí é muito eu fico olhando nossa como é uma barragem que né tipo uma usina é uma hidrelétrica é. daí não eu é, não tinha nada era um lá era, era uma, uma calçada. Era uma calçada normal ele cortou assim né tal e fez né e jogou na internet na hora que eu vi, eu fiquei aliviada, né? Que bom, né? Mas eu fiquei com medo antes, porque eu pensei, nossa, como ele deixou o menino andar nessa <risos> beira. Se assim, a gente acredita mesmo, né? tem do avião lá no meio da cidade, lá no. Uh -huh. cidade.
3: É verdade. O, o Jackson Silva, o lá, Jackson Silva mandou a pergunta assim: Fernando, você pode dizer qual foi o voo mais divertido Sabe, que você fez e o mais tenso? Sucesso pro canal. Foi Valeu. da esquadrilha, lá. <risos> Olha,
1: é tanto voo o da esquadrilha foi um voo. Eu acho que o da esquadrilha ele, ele resume as duas coisas. Uhum. Ele foi o voo mais divertido e ao mesmo tempo o mais tenso, porque não é um voo confortável. Forçageiro. Não, não é ruim. Evil. É ruim. O voo, assim, é bom porque eu gosto, porque foi uma, estre... uma oportunidade muito legal, assim como voar no caça da marinha, voar em outros aviões uh, diferentes, mas não é um voo que você acorda de manhã e fala nossa, que legal, vou voar no, na esquadrilha <risos> da Fumaça.
2: Dá uma, dá é, um é, o assento é desconfortável,
1: é muita carga G, positiva e negativa. Eu peguei um treinamento que até tem gente que fala no canal, né? Os, as pessoas que querem encher. É, é, quanto que custou a brincadeira para os cofres públicos você, levar você para voar? Nada, o voo ia acontecer comigo ou, ou sem É, estava então... ali
0: o piloto e o segundo ali É,
1: o, o voo é um voo piloto. de treinamento é um, é um treinamento, acontece né é, só pegou com frequência Eu só estava a bordo Como o voo que eu fiz na marinha, o caça da marinha Eu estava a bordo num dia num voo Que ia acontecer eu estando lá ou não né? então... Mas o voo da esquadrilha da Fumaça Como eu estava nessa situação uhum. Era um dia de treinamento de bom e mau tempo treinamento de bom tempo é para apresentações quando o céu tá claro e eles fazem manobras mais verticais, se eles vão num, num show tá alto, que tá... Né? é, teto alto se o show tá no teto baixo eles fazem manobras mais uhum. horizontais então, treinamento de bom tempo 45 minutos, treinamento de mau tempo meia hora, Ai meu Deus! eu fiquei 1 hora e 15 dentro do avião Ai. aí chegou em 40 <risos> minutos e eu olhava e falava, meu Deus chega, Ai, chega Deus. E o briefing... Exausto, né? Exausto. Cansa demais. Mas ainda
0: tem tudo lá dentro. Eu, né? eu não
1: passo mal, mas não é agradável. É. E eu, eu... O briefing antes é assim, você põe o saquinho, né? Aqui, no é. zíper daqui. Fala, ó. Você vai entrar, né? Que eu tenho vários, várias coisas no briefing, então essa é uma delas. Você vai entrar no avião. Se você passar mal, usa o saquinho. Pega, tá. Se você já tiver posto seu estômago, seu aparelho digestivo inteiro pra fora Você continua aguentando Porque a gente não vai parar
0: nossa, imagina, uma hora que começa a vomitar, acho que não consegue mais parar. Não, porque você começa a ver e sentir o cheiro. não,
1: esquece, esquece. E não tem essa, não, ó, o cara aqui passou um óbito, não, nossa. treinamento, aguenta aí. Aguenta aí, só se você realmente tiver uma, uma morte súbita. Imagina, né? aí... imagina a cena. o carona, tudo lambuzado nossa. e o
3: piloto lambuzado também, porque vai no piloto.
1: É. Inclusive, isso me lembrou, você tem um... para passar
0: para frente o vômito?
1: Na cabine Dá, dá, porque tem uma conexão, né? É bem fechado, mas é tem. Não, não, tem. E, em
3: negativo, vai ficar sem gravidade e você vai ver Nossa. as bolinhas de vômito assim, é igual, é igual na estação espacial. Então <risos> Querem que nem o Cometa Vômito, né? Conhece agora? a história do Cometa Vômito?
1: Então. Esses aviões de gravidade zero. <risos> Né, ele funciona assim, ele, ele sobe, aí na parábola é a gravidade zero. Uhum. Ele faz a parábola, 30 segundos de gravidade zero, volta. Ai. Aí dá um G em meio, dois, volta, faz mais uma parábola. E ele faz isso várias vezes ao longo do voo. Então você imagina, zero, positivo, é, zero, positivo zero, positivo, zero, positivo. Não tem estômago que aguenta. E o pessoal, a pessoa que é mais fraca, ela vai, é normal. A pessoa vai vomitar. Só que o problema do vômito é o seguinte: quando a pessoa vomita em gravidade zero, o vômito flutua. Então você vê o cometa vômito passando. O problema do cometa-vômito, isso quem me falou foi o Max. Pontes, é, o problema do cometa-vômito é quando você está embaixo dele no momento do final da parábola, Ai, meu porque Deus. aí você terminou a gravidade zero Muito e o vômito bom. está aqui, começou o G positivo e o vômito vai pra onde? Pra você, aí é melhor evitar, né?
0: É bom, é bom segurar, não comer nada, vai em jejum.
1: Então, jejum também não é uma boa, porque estômago vazio, o negócio lá dentro vai ser... Você ir de jejum e beber muito, aí você vai vomitar. É que nem navio, né? Você vai vomitar. E eu, eu lembrei, né? falando disso, de uma história do José Vasconcelos, aquele comediante, que ele foi no Jô Soares, e essa piada dele, diz ele que é uma história real, né? É muito conhecida na aviação, que é do cara que é um taxista no Rio de Janeiro, e leva o, o coronel para pro, pro Santos Dumont... Daquele jeito que o taxista... Né? Ah, é. Mas... E quando chega, o cara da Era fica puto, aí põe esse cara num voo, num T-meia pra fazer acrobacia. Lá é. Então põe aqui e o cara se suja tudo, né? Então, é muito bom. Procura depois esse vídeo aí.
0: Nossa, se for verdade, meu Deus. Acho que o taxista, se for verdade, pensa, nossa, que legal. Vou voar de avião, vou é? fazer umas manobras, que da hora. É impossível, hein?
1: É, isso é uma coisa que só, se, só era possível na década de 70, 80. Hoje em dia, iam mandar o Major nossa. embora, né? Da... Iam desligar o cara da Força Aérea. Olha, mas... nem
0: me liguei que não, tipo... É. Que, sei lá, talvez um pudesse, eu é, não pudesse. Hoje, hoje em
1: dia é pior. <risos> o cara ia ser cancelado, né? Não ia dar é, certo.
3: Nossa, que horror. O pessoal tava perguntando assim: do tipo, de todas as aeronaves que você já voou, tipo, você voou anfíbio? Já voou. Como que você fala? Anfíbio,
0: eu né? tenho anfíbio. É, sim, é uma é. graça, é muito legal. A gente já vi, eu já vi Catalina, mas só que era modelo, né? Então, bonito. Ah, sim, é, é. O Catalina é, fofo, é
1: clássico. O Catalina. É
3: planador, você voou também? Já foi planador. E todo tipo de aeronave que você voou, qual que você teve voo mais divertido?
1: Olha, eu gosto muito do Anfíbio, eu acho que pousar na água é assim, é muito legal. É, é sensacional. É, eu acho. E inclusive, se você quiser voar, se vocês quiserem voar, fica o convite que eu tô retomando Entendi. uma playlist no meu Isso canal. Eu quero, e um bate-papo a <risos> bordo, terminando com Pousa na Água. Um então, podcast em, no ar. É um ver. podcast aéreo. <risos> eu já fiz alguns já. No começo do canal, tem uns 10 vídeos desse tipo. E levei o Iberete enorme Manual do Mundo, levei o Lito Aviões e Músicas, levei uh, um, amigos da aviação, o Vitor Hugo, a Juliana, então, enfim, um monte de gente legal que a gente colocou lá. E vou retomar agora essa playlist, né? Então, assim, pousar na água é muito divertido. Voar de planador é muito legal, porque você. Acho que é um voo muito próximo do voo dos pássaros, assim, porque você não tem motor, sem calcular planeio. É, já fiz manobra acrobática com planador, então...
3: Dizem então tesão, né? É que muito enorme, bom. Assim.
1: É muito bom.
3: E ele atinge umas velocidades legais também, né?
1: Sim, atinge 250 km por hora na descida, assim, dá aquela puxada. Aí, falar, é, é muito gostoso, é muito gostoso. Não tem o barulho do motor. É, E que... quando você tá, com, você tá na descida, não sei se você não lembra se é 250, acho que é uns 200 km por hora, assim, você tá na descida, é, aquele barulho de vento intenso. Quando você puxa pra fazer o looping, quando você tá no topo do looping que para silêncio aí começa de novo. é, é muito gostoso assim é eu já vou de de, de de balão muito bom também já vou de dirigível que é sensacional Good year, eu sei. É. não da Goodyear, mas é do mesmo estilo já vou de asa delta já vou de paraglider tô para voar de paramotor agora já vou editar já vou de tudo praticamente assim
3: o meu sonho falta voar de drone
1: Falta de. É, é agora os drones. Né? É. É, eu tinha o um sonho de voar em caça militar a, a jato. Eu realizei esse sonho com a Marinha no ano passado, eu voei no A4 da Marinha. Então já fiz bastante coisa aí. É, é, difícil, é difícil escalar o mais divertido. Eu acho que o voo de dirigível é bem legal, o voo de planador é bem legal, mas são voos totalmente diferentes, assim. É, então. É. <risos> é
0: totalmente diferente, meu Deus do céu. Eu acho que, assim, os caças. É... Pelo fato de ser muito rápido. Você não pensa, às vezes, assim... Ai, meu Deus do céu, por que, que eu vim? É. Não tem, não chega a pensar, é. assim, na hora, sei lá. Porque avião é uma coisa, eu acho, assim, mais controlado, tranquilo, né? É. Daí o caça, assim, vai embora, e que, em questão de segundos, você chega... Eu, fisicamente
3: é, é cansativo, eu acho, demais. Fisica,
1: é. Avião militar, fisicamente é cansativo. Esse, esse tipo de avião, né? É, você fica muito amarrado no... Avião é... Acrobático também, né? Mas o militar é pior, porque você fica com muito equipamento, você fica muito amarrado, você mal consegue respirar, você não. fica com aquele troço preso, porque você tem que ficar amarrado ao banco. Você usou né? o, aquele, o, as calças calça. as pressostáticas? Sim, elas. sim, a de, de anti-G, já sim, usei no tem caça, que tem que usar. Ela aperta ela mesmo. Ela aperta, aperta.
0: Não, não faz mal? Não, é, ela, pra ela não é pra segurar mal, o seu sangue
1: é. do abdômen pra cima, né? É, Senão você desmaia. É igual que a gente usava em ambulância, tipo, pra poder, é, em caso sim, de vai
0: ficar de, de, um ó, Uma hora 15, né? É
1: porque ela aperta, na verdade, uhum. quando o avião tá faz a manobra. Ah, então ela ai, tem um mecanismo, sim. é uma mangueira pneumática que você conecta uhum. ao avião. E aí quando você faz as manobras com G positivo, uhum. ele já dosa a quantidade de ar que ele vai inflar aquele negócio em função da, do G que você uhum. tá pegando. Ai, né? Então se brilho. você pega 5 Gs, é uma coisa. pega 2 Gs, é outra coisa. Uhum. E eu senti muito mais isso no... no no tucano da esquadrilha da fumaça, no super tucano, porque a gente pegou seis vezes e meio uhum. de máxima. E aí aquele troço abraça, mas ele aperta assim que ele vai te esmagando pro sangue não descer, né? Porque senão você desmaia. Você começa a ter aquela visão de túnel, sabe? Você vai fechando assim. E é isso mesmo. Se você não se controlar, além da, da roupa anti-G, você tem que dar aquela travada assim, como se você tomar uma porrada no estômago. Você uhum. trava assim, yeah. pra você segurar o sangue aqui. Porque se você ficar de boa, você vai vendo a visão de túnel, vai apagando, apagando, se apaga. Você desmaia. Que é o sangue indo embora. É.
0: é bom que não vê nada. Brincadeira, você quer aproveitar daquele...
1: Imaginando essas calças naqueles aviões com um empuxo
3: vetorial, né? Que você Meu Deus, de em... eu
1: vejo aquilo, cara, olha, é, 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 é bizarro. Eu já vi aquilo. É, pessoalmente lá em Oshkosh os caças da, da, da Força Aérea Americana fazendo manobra com empuxo vetorado. Cara, é, é, essa manobra assim é mais o Sukhoi, né? O avião russo que faz, né? Um empuxo vetorado. O, mas o, o F-35 ele consegue fazer umas manobras que você olha e fala. Eles fazem tipo ah, o Sukhoi, tipo uma Naja, né? Ele vem assim, levanta, né? E vai, ele faz assim e assim. <risos> <risos> é muito motor Meu é Deus, muito motor muito. É... E, o... e é engraçado lá em Oshkosh a gente viu F22, F35, então ele tá voando assim, pré-stall só com a força do motor, pendurado no motor fazendo uma passagem baixa na pista aí ele termina a passagem baixa ele dá a potência e sai assim, ó eu...
0: Se nada tivesse acontecido.
1: É, é muito motor. É. Você já viu os caras fazendo no um aeromodelismo
3: com jato isso?
1: Já, já. E fica parado,
3: tipo, no lugar com jato. Com Não, o e o motor.
1: aeromodelo, ele é leve, é né? Leve. Então ele tem muito motor. Você consegue pendurar o aeromodelo no motor, seja L, seja J, você pendura ele aqui fácil, né? Ele faz a manobra é. ali e tal. É, o jato eles usam
3: geralmente um giroscópio de helicóptero para ajudar. Ah, tá. É, e os aviões com motor dá para segurar na mão. A gente conseguia segurar na mão,
1: mais jato. Mas é, é difícil é. também, é difícil. né? Você faz uma manobra de helicóptero ali, é. né? Para pendurar na. Sim, sim, mas sim. Você... Pessoal fazendo manobra com helicóptero,
0: né? Vum, vum, vum. Eu Meu não Deus. entendo.
1: Fisicamente eu não entendo como é que funciona um helicóptero aeromodelo que faz. Eu não consigo entender aquilo. Eu não vejo a graça. Você
3: entendeu? Tipo, eu sei fazer, mas eu não vejo a graça. É. Você inverte o passo da hélice. Porque assim, o helicóptero normalmente ele tem só um passo positivo. Sim. E aí o do, do aeromodelo ele tem o um negativo. Ah, entendi. Você então eu jogo positivo, negativo, positivo que negativo. que ele consegue
2: fazer um negócio assim. É. Parece uma libelo é. lavando. Parece. Sim.
1: É uma coisa de louco. É, é bizarro. Você olha aquilo lá e fala, mas peraí, fisicamente não, não, dá, não dá certo isso aqui. A
0: pessoa coloca às vezes na cara assim, nossa, que é perigo se matar.
1: É, tinha um, tem um brasileiro, ele eu é de me Cajamar. Manda muito Mar aqui. Bem, é, é
0: maravilhoso, mas eu morro de medo.
1: Aí é, corta-grama, né? É, o é. É. É.
3: Esse de Cajamar, ele vinha assim com o helicóptero na cara dele. Assim, ele jogava na cara assim, hum, parava e voltava. Tinha um cheque, dar um que problema, voava não com o ser... helicóptero,
0: né? É, é o cheiro. É que era, é, é patrocinado, sei lá, pela Lang, né? Eu acho. E nossa, ele fazia as manobras assim, voava na cara, nossa, participava de campeonato. Meu Deus! Uhum.
3: É o Tarek esse aqui, né? Quer ver?
0: É, parece que o
3: Leão. Al oh, É esse, ah, esse cara assim, ele é um shake. Aí a história dele, ele começou a voar usando modelos e ele, como que fala.
0: Parece que essa propaganda é. de cabelo. E ele
3: e, <risos> e aí o que, que acontece? Ele achava os helicópteros muito é, lerdo para ele, pro gosto dele, né? E já era rápido. Daí ele pegou e mandou projetar um pra ele mesmo e não, montou no uma final fada contas, a fábrica de contas, O shake
1: isso. é dinheiro ilimitado, é? né? então é. <risos> Daí ele fez esse modelo aí. Não, eu não consigo entender como é que esse troço voa. Olha, parece
0: que tá é, sei lá. Não é, é muito
1: maluco, muito maluco. assim, é tão rápido que não dá pra saber como é que o cara tem a, a, a agilidade de comandar um ponto de não bater no chão, perder o timing, sei lá. É, é muito é, simulador. É, e é, aí né? você pega a memória muscular do, ah. do tempo. É mais do que aquele visual mesmo. É, ele você tá faz o né? olho
3: fechado, literalmente, porque você tem a memória muscular. Entendi. É, agora
1: faz sentido. É.
0: Uma pessoa que voa no simulador, tipo assim, avião bastante no simulador. Se ah, um, um avião vai cair, o piloto passou mal, sei lá, ela conseguiria voar, pousar, eu sei que é difícil, mas...
1: Olha, é, é muito difícil, assim, é... porque primeiro que você tem o um fator humano envolvido, né? É, então É emoção, né? Emoção. E não dá para você, com um treinamento só de simulador caseiro, uhum. assumir o comando de um avião e achar que vai estar tudo certo. Porque se fosse assim, os profissionais, os pilotos profissionais, não precisariam fazer sessões e mais sessões de simulador Outras, né? Sim. Né, periodicamente ao longo de sua carreira. Porque uhum. o simulador de voo profissional, aquele todo que se mexe e tal, aquilo lá não é usado só quando o piloto entra na companhia. Ele vai se reciclando de tanto em tanto tempo. Uhum. Né? Então... É, eu acho que você falar isso assim: que ah, eu vou o Flight Simulator em casa, então se der um problema, eu tô lá e vamos lá É, achar eu... muito. é, é você desmerecer ainda o trabalho ah, do não, piloto, também, né? Com Além certeza. de se achar, ah, é. pô, o piloto fala. Com
0: é, é verdade, né? tem minha vida inteira, é. né? Pra pessoa ali treinando um mês no simulador. É,
1: e outra, Acham, né? É o software com que certeza. tá no simulador são é um outro nível, ah, é. né? Ah, sim, com certeza. Com certeza. O simulador usado, o simulador profissional como tem nas companhias aéreas, é um, é um negócio feito em cima da plataforma do avião mesmo. Então, é uma, é uma cooperação entre o fabricante do avião e o fabricante do simulador. Os mesmos parâmetros usados no desenvolvimento do avião são imputados no simulador de voo para ser exatamente igual. E o simulador é homologado. Então, para ele passar pelo processo de homologação e tudo mais, tem que ir ainda um piloto daquele avião real e voar o simulador para sentir até a questão de peso do manche, é, uma série de coisas. Falar, não, isso aqui, realmente o piloto aqui está dentro do avião. Né? Só que, mesmo assim, mesmo o piloto ele tendo uma série de treinamentos assim, muito rigorosa né para poder voar o avião, na hora do vamos ver tem o fator humano. É. O cara, claro, tá muito bem treinado, ele vai fazer aquilo meio que no automático, memória né? Muscular, é, já memória fez muscular, né, Memória muscular, ele sabe né? o que fazer, mas ele sabe que na, na realidade, no, 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 numa emergência, ele tem 150, 300 pessoas a bordo hum. e ele tá ali, tem que resolver o problema. Hum. Então você pegar, isso, isso fica muito claro no, no filme do Sully. Sim. Você pegar a, o que aconteceu ali realmente, né? Porra, o cara... Até entender o que estava acontecendo, deu bird strike. E, peraí. O que, que aconteceu? Foram, acho que, 30 segundos de. de... E aí? É <risos> né? Onde ficha? estamos? Para onde vamos? 30 segundos numa situação numa situação dessa é uma eternidade. Então, ele conseguiu conduzir da melhor forma possível. Se ele tentar pousar no aeroporto Teterboro em New Jersey, ele cai no meio da, da cidade e aí mata todo mundo. Se ele tenta voltar para o LaGuardia, é a mesma coisa. né? Só que quem, qual piloto que tem sangue frio para falar eu vou jogar esse avião no rio e, e é isso? É,
0: sei é. lá, pode acontecer de tudo. Na hora do impacto, né? Aquilo é um asfalto, né? É,
1: imagina na velocidade de aproximação. Uhum. É, é complicado. E aí quando eles fazem a simulação, as simulações para provar pro seguro, para as autoridades que daria para ele ter voltado, num simulador de voo é muito fácil. É. Você tá numa sala. Se cair, beleza. Você abre a porta, desliga o simulador e vai para casa. Né? E, e é o que o Sully até fala no filme né eu acho que ele filme muito bem, ele re, muito bom ele retratou muito bem a, a história toda e depois de falar falar, tentou, não sei o que, simulador aprovou, o Sully só fala bom, ok, será que a gente pode começar a falar sério agora? É,
0: na hora, <risos> na vida real mesmo, né Vai que não dá para voltar, né? Pode ser que não dê, se ele é... tá tão nervoso, né?
1: Tanto é que ele pergunta quantas vezes esses pilotos que estão no simulador, não desmerecendo o trabalho de nenhum piloto que tá ali fazendo a simulação, mas quantas vezes eles tentaram fazer isso aí? 17 vezes. É. Ele falou, é, eu tinha uma chance. Nossa. <risos> então, assim, não, não dá para comparar, né? Não dá. Então, claro que uma pessoa que... É, usa muito no simulador de voo, como eu brincava muito no simulador de voo quando antes eu, de eu tirar a licença tal, você, conhece, você tem um conhecimento. Óbvio, o simulador ele traz esse conhecimento, você sabe onde estão as posições, as coisas, você consegue fazer uma, uma navegação aérea, você, você toca o negócio. Agora, no avião real, aí é claro que é diferente, não tem jeito. Tudo diferente, é. nossa. Muda o
0: medo, tudo, as pessoas envolvidas, o seu coração saindo pela boca tudo.
1: exatamente, eu fiz um vídeo eu, fi, eu, eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu já vi vídeos de canais de fora, tem um canal legal de um americano ele é piloto de 747 uhum. e ele como comandante, eu não sei acho que ele é comandante uhum. de 747 fez um vídeo mostrando ele voando 747 no Flight Simulator e ele tomou pau do simulador, é, não simulador consegui. É
0: difícil, né? Tipo, é, é fácil, mas às vezes é umas coisas tem assim que você fala meu Deus, é. não é nada de pousar, sei lá.
1: Eu tenho amigos visão. que são... É, eu tenho é. amigos que são é, comandantes de, de linha aérea e eu tenho lá o simulador realidade virtual, que é legal, Isso, que você fica legal. com a visão tridimensional e tal e eu dei o simulador na mão de um amigo meu que é comandante daquele avião que estava no simulador falei pausa aí ele não conseguiu. ele chegou mais meio que né? <risos> quase que não chega é. e eu já fiz eu tenho até um vídeo no meu canal que eu numa escala muito menor com meu avião que é pequenininho uhum. e tem um avião parecido no simulador no simulador eu tenho muito mais dificuldade de pousar
0: é, você assim, não tá vendo, né? Lá de dente, sentindo, é, né? É tudo diferente. Você não tem, você
1: não tem a sensação, você não tem a visão tridimensional, você não tem eu tenho uma dificuldade enorme no simulador de voo de saber quanto tá alto quando quanto tá baixo. É. Uhum. É.
0: Na verdade, não tem como. Né? Ou
1: você sentir, você sentir ascendente, descendente. Não, eu tenho. O, o, a gente tava jogando naquele óculos Quest,
3: Quest, né? De... Que é o da, do Facebook. Uhum. E aí, se você levanta, assim, ele mexe, né? Sim. E o, o Fly Simulator é todo bugado, né? Então, tipo, tava voando naquele aeroporto, aquele é morro, sabe? Né? Ah, o... Assim, que você sai de frente por um outro morro, tem um riozinho, e aí você faz aquela curva assim e já pousa nele, né? Acho que você chegou como mostrar no seu canal, ou foi o Lito, não lembro. Mas, cara, esse é horrível esse aeroporto pra pousar. <risos> aí eu precisava saber a altitude. O que, que você faz? Você levantava da cadeira, é, fazia assim... É, e colocava olha para fora.
1: Coloca a cabeça desse, pra, pra fora do avião. Fora. <risos> é, então. Vão real não tem essa, não.
0: pode eu. <risos> eu abaixar a janelinha aqui nos... Janela havia um pequeno assim para você baixar tipo difuso. Para assim? baixar não, Entendeu? não, Como não.
1: Você tem, você é, tem, cê tem ah. a lateralzinha que nem o, o Piper Cub ou o Paulistinha, ah. né? Você abre assim dá pra entrar um ventinho, né? Dá Para entrar um ventinho. O Cessnas, por exemplo, ele tem uma janelinha basculante assim, mas não é, hum. não pode abrir em voo, né? E o meu no caso tem uma aberturinha em cima, assim, uma tomada de ar, mas também não dá para voar sem porta. Daí voaria sem janela nenhuma. Ah. Eu tenho um amigo faz que, um vento, né? que é. ele, tava, ele tava fazendo aula, né? Tava
3: aprendendo a pilotar. Aí não lembro se era um Paulistinha ou se era um Piper Cub que ele voava, né? E ele falou que era assustador, tipo voar na região de Jundiaí ele das rodovias, né? Uh -huh. em cima da rodovia e se eu olhar para baixo os carros tá mais rápido
1: que você.
2: <risos>
1: <risos> eu passei por isso já não de Paulistinha, mas de se Cessna, 150. Era muito engraçado. Eu, eu, a gente, eu fiz o, o PP no Campo de Marte. Naquela época era viável fazer o PP voando só um 7.2 Skyhawk. Hoje, você fazer um PP no Skyhawk... em vários. Você tem que fazer em aviões mais baratos, né? Ah. Porque o Skyhawk é caro hoje, ah. né? Na minha época dava para fazer. Mas eu voei algumas vezes do Campo de Marte para Jundiaí, que a gente fazia treinamento de Jundiaí. Antes de ter torre lá, era um aeroporto mais liberado, tranquilo. mais tranquilo. E a gente passava pela Bandeirantes. Às vezes eu voava com 150. E era isso aí que você tá falando. Você vê a, caminha, a caminhonete passando. Tipo, <risos> o caminhão é um pesadão <risos> é. lá.
0: Né? Você
1: vê Ai. a sombra do avião na estrada e o carro te passando.
0: <risos> ah, Peraí que eu vou pousar de pé. É, pois é. <risos> gente do
1: céu. Mas tem avião que é mais lento ainda. né Você pega a Trike, por exemplo. Trike Nossa. é um tipo de, de aeronave que eu adorei. Eu, eu não tenho preconceito com nada. Sim. que tiver voando, eu vou. Eu tô pra fazer um vídeo no girocóptero agora também Tenho vários amigos é. que voam
0: girocóptero. O girocóptero, Parece que ele crigê, pirulito. é
1: pirulito É, parece pirulito de Ele não tem motor, né ele tem... O girocóptero dizer, tem Propulsão, né? é, mas não, propulsão. não, não, não. em cima não Ele é autorrotação é. É. E eu quero voar, mas eu não voei ainda Então eu não tenho preconceito de voar em nada E o trike é algo surpreendente Porque quem não gosta Ou quem tem medo Vê um trike e fala Eu não vou subir nesse troço nunca quando você voa, é a moto da aviação que eles chamam, né? Você tá exposto ao vento só com o capacete, é uma delícia. Assim, é um tipo de voo. E eu tenho amigos que são fabricantes disso ah, no, no, lá em Guarulhos, né? Ali ó, é isso, isso aí. De... É isso aí, inclusive oh, é do meu amigo.
0: Que bonitinho, que é, é esse pessoa. é o da Traicicoros,
1: que é meu amigo lá de.
0: Parece uma moto mesmo, uma moto com um em cima. É,
1: é que legal, triciclo é animal é, trake é muito legal trake eu vi um condomínio em, Jundia, em em atibaia inclusive eu acho
3: deve ser eu acho que é eu vi um condomínio no interior aqui de são paulo lá que tem uma pista pra galera pousar entendeu
1: você deve estar tá falando do, do vale é. dourado que fica é, perto que... de bragança paulista é, pousa é. uns ultra leve né um trike. é muito é legal e isso aí é uma delícia para voar esse avião essa, essa aeronave aí porque ele é muito dócil ele não estola. Ele estola, mas... Como que é o nome do, do pirocóptero lá? Do, do... É, giro, girocóptero. Girocóptero? Pirocóptero. <risos> pirocóptero. Vai
0: vir ali o pirulito, o girocóptero. É, o
1: pirulitinho ali, ó. Ele é, ele é a versão trike do helicóptero. Esse primeiro aqui, ó, girocóptero produzido em Joinville. O, ah, o segundo ali, ó. Esse. Esse aqui acho que é do meu amigo também, esse. Nossa, que fino. Ah, quer tá ver. É, parece um, uma baratinha, né? Um... Ah
0: que não, não terminaram de construir helicóptero. É,
1: faltou alguma coisa, né? <risos> se você olhar, ó, né? é ele é um trike... Ele é um trike com um rotor, rotor. em cima. É. E esse rotor gira livre, né? Sim. Então, e, e, e o voo de trike é, é muito bom, assim. Porque você tem uma sensação diferente de voo, sabe? Exposto, é...
3: E você viu os americanos, aqui né, que construíram o um avião? Um, tipo, ele fez um avião elétrico, tipo, para ele voar. Ele voa, não sei se você viu. É um indiano que mora nos Estados Unidos? Não sei, né? acho que Vou não. Vou procurar aqui. Põe aí, aí pra ver se
1: eu lembro.
0: Nossa, ele construiu do zero o avião.
3: <risos> é, ele já tá no terceiro já. Mas o primeiro o FA alguma... até barrou ele de voar depois que ele gravou os um
1: vídeo pro YouTube. <risos> é,
0: não é perigoso, é que, sei lá, né? que caia, né? Porque tem que ter homologação. É cara... Ah, não, esse eu não tinha visto.
3: De todo mundo. Ele É o M4 já esse, já é o quarto então.
1: Nossa. Ela é aeromodelo ou não?
0: É. Com a gigantona.
1: Eu tenho um amigo, coloca aí. É,
0: Treinamento.
1: Avião com. Nossa, ele fez um aeromodelo antes. É,
3: daí depois que ver.
1: Nossa. Olha lá. Muito bom. É um lastro aqui, Brilhinho, tá é, Dá até medo. É, é um lastro.
3: É lastro. Né? Tá aceitando Eu CG. leme
0: no caminho.
3: Esqueceu de, de levar em conta a CG no, na hora da fabricação. É,
1: depois que essa asa aí, ela já tá batendo palma, né? Ela já. já tá... é. Tem um diedro gigante, é, né? É, o diedro dela é... E... Esse é o outro que ele tinha feito. Muito bom. É, esse, mas o esse cara faz isso no canal? Ele constrói aviões? Constrói aviões. Era um que canal maluco. de
3: aeromodelismo...
1: E aí um dia ele encarnou e falou, vou
3: começar a fazer meus aviões. Daí ele parou de fazer videro modelismo e só tá fazendo avião. Caramba, ele... que ah, legal. Olha lá, ele pisa na, no trem de pouso. As que pra que fora.
0: Louco. Ah, tem um pedal ali no pé dele, não tem? Tem também, pra é controlar fora. a leme. <risos>
1: Gente,
0: maravilhoso. Ainda bem que ele tá voando em área rural, né, parece, né? Uh -huh.
1: É, Eu não, é isso pessoa, daí. Tá? Tem que voar em área rural, não dá pra voar em cima de casa. É, não. É. Né? E ele... Na prudência de voar uma área plana, né? Que se dá uma pane aí, alguma coisa, ele já vai pro chão, né?
0: Bom, sim. é tipo um aeromodelo. Porque tem uns aeromodelos gigantes, né? É, sim, sim. É, escalo, tem lá. um avião
3: pequenininho vai. que é... Acho que você chegou a voar um que é muito pequenininho, é o
1: o Cricri, -cri. cri -cri. eu não cri -cri. cheguei a voar nele porque aquele que eu gravei, eu mostrei ele de perto, mas aquele que eu gravei ele não tá operacional e no Brasil não é permitido avião bimotor experimental. Nossa! Então é. ele nunca vai voar no Brasil, aquele avião. A...
2: Algum motivo, será?
1: Legislação é. brasileira. É. Tem que motivo? Turbina não, pode ele... voar? Se for turbina que também horror. não. Se for bimotor, não. Nossa. Se for, tem que ser mono. Simone, então... Ah, esse é
3: elétrico também, ó. Quer ver? olha os motorzinhos, se dá pra ver que o motor
1: tá exposto, o motor desse avião, quer ver? É bi, né? Bimotor? Bi, motor. Então, aqui ele não poderia voar. É
0: uma câmera... Nossa, mas assim, ainda tem redundância, é bimotor, qual a diferença de um para dois motores, ah. né?
1: Olha os motorzinhos tipo, pendurados. <risos> tem a
0: diferença, mas não Sim, poder, Sim, né? mas não
1: poder voar. É. É, 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 é que assim, é uma legislação que é tem antiga, sido alterada, acho, é... é. E essa questão de avião experimental é. tem mudado muito. Muitas uhum. coisas já estão liberando, tá? Uhum. É, tem a questão da, da discussão de vo sobre voar densamente povoada. Sim. Então, o que, que é a área densamente povoada? Uhum. O que, que pode Outras voar? Aqui? Pessoas, é. né? então, é. tem logo, logo uma, tá uma chegando os drones voando
0: aqui também. É, os drones, sempre. né? Aqueles elétricos. Que a, a própria Embraer, e, entra, é, né? então, e
1: a própria Embraer já tem o um, um, um projeto deles lá, do Ive, né? Que é um, é um negócio bem legal que eles estão desenvolvendo. E coloca aí. A, eu, eu tenho um amigo meu que fez um avião. Chama, coloca aí, avião com motor de Fordinho. Eu Ai, tenho vontade Deus de ver. Um é um Zetec? Não, é Esportinho? o, é o Pitempo Air Camper. Hum. Então, você, Vamos lá. Pit é, coloca aí, avião com motor de Fordinho. Avião Acho que é esse mesmo. Com motor de Ford. Esse é ele de Fusca. Fordinho. É esse primeiro aí, ó. Nossa, 1929. Esse avião foi o primeiro avião kit. É, feito no, no mundo. É, ele é de, da década de 20 e o projeto, o projetista dele, fez as plantas e uhum. disponibilizou quem quisesse comprar as plantas para fazer o avião. E esse meu amigo ele fez. Esse é o Edilson, meu amigo que construiu o avião. E ele fez esse avião na década de 90. Logo, logo a gente vai estar tá imprimindo os aviões aí também. Era o modelo, a gente, -modelo a gente tá -modelo Já dá para fazer. Já, tá, é. já tem, né? Já tem. Já já tem. tem. E ele é um... Por que motor de Fordinho? Porque esse aí é um motor de Fordinho 29. Ah,
0: do carro antigo. É, 29, do carro meu antigo.
1: Deus. <risos> E é um aviãozinho sensacional, voando parece um calembequinho. Olha só o radiador bonito, aqui hein? em cima? É, Beleza. esse é o radiador. E aí hum. você vai na frente, você fica tomando uns pingos de óleo ali, sabe, na, na saída do escapamento. Madeira. O ar que passa pelo radiador que esquenta e vem na cara. É, é isso aí, é isso aí.
0: <risos> Leva o marshmallow lá de aproveitar. É,
3: toma
1: ]zinho. um bafão na cara dele. Olha, onde fica a, o escapamento? O então você toma umas pingadas de óleo cara. Na, na cara ali. Mas é muito gostoso voar esse aviãozinho. Você voou
0: já com ele? Voei,
1: e essa, essa imagem é minha, eu, eu que tava a bordo. Ah, que
3: legal. É animal, cara. Oh, aí. Yeah.
1: E aí tem o sininho que tudo. eles fizeram, tudo de madeira. Não.
0: que é pra oficina para cuidar do avião, tá. uhum. nossa. E é cara a manutenção, assim, de um avião. Ah, Acho desse que é, avião né? eu não faço a menor
1: ideia, porque é muito diferente, é, diferente. é uma coisa muito pessoal dele, sabe? É. Então eu não, não sei quanto que ele. Olha, artesões, não sei o que. É, eles, tipo eles, eles eram. Ele, o Edilson, trabalhava na ferrovia. E esse rapaz aí, ele era artesão da ferrovia. Ele fazia móveis, fazia um monte de coisa. Madeira. Madeira, é. Então ele, na época, eles eram colegas de trabalho. e eles se juntaram. Vamos fazer, tem as plantas aqui, vamos fazer. É, igual e eles já fizeram o
3: modelo. É, é, isso aí. É como
1: construíram um era o modelo. Só que tripulado. É, é que Isso aqui vai lá é. dentro. Entelagem, Eu... tudo igual, era o um modelo. Sim.
0: A ah, escola, que legal. Que animal. Família,
1: filhas uhum.
0: crianças, ai, nossa, é muito legal, né? Poder crescer assim. É uma avião, história, né? É uma história de vida, <risos> Essa é né? a filha
1: dele, que nas fotos é ela era sim. pequenininha, cresceu com a construção do avião, né?
0: Ela chegou a voar também? Voa, voa,
1: oh, voa. Que Passou que... a ah, infância
2: não, não. toda
3: voando. Deu pra ver bem o escape ali.
0: Não sei se é muito legal. Nossa aviação movimenta uma paixão, É porque <risos> eu nunca te
3: falei impresso, né?
0: Quer ver? E, e quando assim? Tipo, veio o feeling assim de tipo, vou começar com o canal. Você voava, tava trabalhando na área.
1: Não, eu não trabalhava na trabalhava. área. Não, não. Eu, 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 eu tirei minha primeira licença de piloto ainda com 18 anos, né? Sim. Então, eu me formei em aviação civil. Hum. É, tinha o plano de me tornar piloto comercial, mas acabei mudando o rumo e, e uma outra coisa que entra, andava em paralelo era o audiovisual. Ai. Então me dediquei ao audiovisual. Que, Sim. que
2: legal. Então,
1: como profissão, eu me dediquei ao audiovisual. E a aviação ficou meio que ali para hobby e tal, né? N num cantinho. A partir de 2013, na produtora, a, eu tenho uma produtora, a gente começou a produzir conteúdo próprio. E, um desses, e a gente começou a fazer projetos e programas pra TV. Porque você empreender pro, no YouTube em 2013, é. era assim, né, tava meio que, não dá para saber o <risos> que, que ia se tornar aquilo. Uhum. E aí a gente teve uma oportunidade de fazer isso pra TV, uhum. entregamos o projeto pra Globosat, que foi a emissora que, que nos acolheu. E a gente fez o programa, a primeira temporada em 2014, estreou Sim. no final de 2014. Sobre avião? Sobre aviação. O Aero da Aviação era um programa. Era um programa de TV. Era um programa de que TV. Legal! Começamos lá.
0: Nossa, e você é, mente o mesmo conteúdo? É a mesma linguagem. Mesma linguagem. Legal. A diferença é que
1: na época, como eu não sou ator, eu não era apresentador, eu sempre trabalhei no behind the scenes, né? Sempre fui diretor, produtor, diretor de fotografia, eu não ia apresentar o programa. Hum. Que a ideia não era ter canal no YouTube, nada disso. Não, nem passava pela minha cabeça. A ideia era produzir um programa de aviação no estilo auto-esporte. Uhum. Né? E aí eu contratei dois atores para serem apresentadores. Que a ideia era ter três pessoas, três apresentadores. Então eu contratei dois atores que não manjavam nada de aviação, mas tinha a pegada de apresentador. Eu né? Então eu podia dar um roteiro, eu, eu, eu era diretor do programa já, e eu conseguia conduzir. E eu ia contratar uma outra pessoa para fazer a parte aeronáutica. Ou um piloto, ou alguém que manjasse um pouco. O problema é que em 2013 essa pessoa não existia.
0: <risos> tinha que ser você. É, não
1: tinha uma pessoa que se dava bem com a câmera, que entendia de avião. e que... Então eu falei, falar, ah, não tem ninguém, vai eu mesmo. Vou eu fazer. Então é que a primeira temporada do Era por Trás da Aviação, eu faço é, a menor parte dos programas. Os programas, eles eram conduzidos mais pelos dois outros apresentadores. Tudo sob minha direção. Eu, eu que fiz tudo de, né, nessa parte, né? Mas eles que conduziam. E aí, quando era uma coisa mais técnica tal, eu entrava
0: e... Explicar e tal. E ia, né?
1: hum. Só que o pessoal começou a gostar e tal. E eu pus uma segunda temporada na TV. E essa segunda temporada, um dos apresentadores estava com a agenda cheia. Não rolou, não deu. E aí eu fiquei... ficou uma apresentadora e eu. A gente dividiu meio, meio a meio, assim, sabe? A quantidade de, de coisas. E aí, nesse meio tempo, eu pus no YouTube também. Só que no YouTube eu sempre entendi que era uma coisa mais pessoal. Se eu fizesse um programa é, como eu fazia na TV, ia criar um distanciamento. Não é, é uma pessoa que está apresentando. um
0: quadrado na TV. É a linguagem da TV.
1: É exatamente. É Não dava para fazer uhum. a mesma coisa. Uhum. Né? Então, assim, eu tinha que conversar, tinha que ser é pessoa física com pessoa física no YouTube. TV
3: é linguagem de mão única, só
1: tem uma direção. É exatamente. Né? Da TV pro consumidor. E é. o é, YouTube é linguagem de mão dupla. Né? É exatamente. Então você tem que ter alguém, uma peça ali conversando. Sim. Tanto é que você pega canais grandes aí que, que tem mais de um apresentador, as pessoas se identificam ou com um, ou que acaba canalizando pra uma pessoa só. E aí eu fui pro YouTube. E ficou eu e a outra apresentadora na TV. Quando eu fui pra uma terceira temporada. A outra apresentadora também teve problema de agenda, não sei que, eu falar, já que eu estou no YouTube até agora, agora eu vou seguir como isso a partir de 2017.
0: Nossa, foram é, três anos. É, três, três anos, um uma só temporada TV. por
1: ano. É, uma, uma, na uma na temporada TV. por ano, praticamente. Só TV. A partir de 2017, eu toquei YouTube, mantive TV uh, em paralelo também. A gente uhum. fez até quatro temporadas na, na TV. E aí eu migrei para o YouTube com o objetivo de estar também online, né? Não.
0: Isso é muito bom passar conhecimento pro pessoal, é. né? tá ali perto, é, o calor dos comentários a gente se sente mais próximo do pessoal. Com certeza.
1: E outra, né? Liberdade criativa liberdade. não tem preço. Não tem preço. Você querendo ou não, por mais que a gente tenha liberdade na emissora para pra em termos de assunto, porque não é um, um assunto polêmico, não é um assunto político, não é, então Inclusive, é um assunto fam né? family friendly em todos os uhum. sentidos, então você não tem muita restrição. Só que são 25 minutos, né? é. e é aquilo por episódio, né, e tem certas coisas que hoje eu faço no canal que não cabem na TV, uhum. vídeos contando história em estúdio, é, não, não é a linguagem para TV, uhum. né, eu teria que criar outro programa. Então, acabou me dando uma liberdade criativa muito grande em relação a isso. É, no YouTube, o pessoal... é bom
0: que é o seu ali, né? Você é. e tal. É muito bom a TV também. Mas é legal a gente criar uma coisa nossa é. e tal. Uhum. É muito gostoso.
3: É legal que no YouTube o cara consome do jeito que ele
1: quiser. Se ele tá no trabalho, ele cata um vídeo é que você horário, tá só no estúdio, às vezes, falando. Né? Ele só ouve enquanto é. ele trabalha. Exatamente. Por isso que vídeos de história, por exemplo, é, dão muito certo. Porque é isso que você falou. Você não precisa necessariamente ver. Né? quando eu fa mostro faço uma curiosidade para onde vão os dejetos do esgoto do... você tem que ver ah, é verdade. você tem, tem que, que ver porque ah, isso aqui se liga aqui que vai nesse cano que desce lá se você não tiver vendo a imagem Aí é, é difícil. curioso
0: meu Deus como é. né? o que tá acontecendo
1: exatamente a gente pensa é. até muito também hoje é, com nossa experiência nos deficientes visuais também é. que a gente tem muito seguidor deficiente visual e quando a gente começou a perceber isso, a gente tentou também mudar a linguagem para que as pessoas que não enxergam consigam entender. E eles entendem, eu fico muito feliz, eu já fiz vários eventos de aviação e deficientes visuais, fãs do canal, já, cara, eu assisto, eu, ass eu, ass eu escuto, e eu... né? E eu consigo entender tudo. Porque Bom. você fala e eu enxergo pelo que você está falando.
0: Consegue visualizar é. na mente dele passar tudo é, ali. É, você procura é.
1: fazer um áudio descritivo, né? É, 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 o, é, exatamente, um áudio descritivo, mas não Não é, é proposital de áudio é. descritivo, ele, ele exato, tá vai embedado no seu
3: texto. A pessoa que ouvir, ela vai entender. Ela vai entender,
1: ela vai entender.
0: Mas ليه que essa preocupação?
1: É, tem que ter, porque infelizmente, né, tem pessoas que não têm Sim. Como ver tudo que a gente faz. Então, deficiente visual também. Então, eu tenho hoje com a... Com a é, visual não, auditivo. É isso, é isso. Hoje com a geração automática de legendas. Nossa, isso aí ajudou demais. Porque... Ah, muitos deficientes auditivos perguntavam... Poxa, por que, que você não coloca legenda? Porque você trabalhar com uma equipe pequena... Hoje não, hoje a gente tem estrutura. Mas você trabalhar com uma equipe pequena e colocar legenda em todos os vídeos... Numa época que você tinha que escrever e marcar timecode... É inviável. É você, né? não dá. É. Agora com legenda automática... O Facebook, por exemplo, ele tem legenda automática em outras línguas. Ele já sim. dá legenda automática em inglês.
0: Nossa, libras em outras línguas? você fala? Não, a legenda. Não, a legenda, ah, não, a legenda. A legenda. ah, entendi, sim. Em
1: inglês, ele faz... Uh... Eu descobri isso recentemente. Eu fui ver um vídeo meu no Facebook e tal. Eu falei, legenda em inglês. Eu entrei nas configurações, tá lá, habilitado. Ele... Escuta em português o algoritmo. Já ele traduz e já escreve a legenda em inglês. Legal. Fica boa
0: Dá, Não, Não tem erro, é. tem erro. É. Né? No YouTube mas tem é... a tradução, tem. Lá, fica boa. Fica, não tem. É. Eventualmente é. ocorrem é. os
1: erros, né? Mas, mas fica legal, melhor. Do que não entender, claro. Com certeza, é verdade. <risos>
0: tem também o Diego. Tava me falando de sinais de Libras. Tem um site tal que você escreve. E ele dá os sinais para você. É. Eu não sabia, eu achei legal, né? Porque é. Ele
1: usa um avatarzinho é virtual. Fácil, é, eu né? já vi isso aí. Isso é muito legal, né? Porque você consegue incluir todo mundo. É. Porque é caro. É, você é ah, Vamos colocar libras em todos os vídeos. É caro. Sim. Infelizmente, não é viável. Uhum. Né? Se você não tiver um, um patrocínio grande, se você não tiver um retorno grande, é difícil. Então a legenda resolve. Agora, um avatarzinho em libras ali que é, você inclui, né? É. que acho que é o objetivo, é né? O objetivo, você conseguir texto, trazer todo mundo. É.
0: E a pessoa vai conseguir entender também, vai gostar, vai acompanhar o conteúdo é. e vai se sentir acolhida muito, gostoso. Muito Isso é bom. muito
1: legal. Eu já acho ruim eu não ter agora com a legenda automática em inglês facilita, mas eu já acho ruim eu não ter uma inclusão mundial, vamos chamar é, assim, é, as né? Porque
0: línguas.
1: nosso conteúdo é para quem fala português. Mas
0: sabia? Não. Tipo, tem alguns canais gringos, tipo Mr. Beats e tal. Que Sim, eles, eles fazem sabemos, a versão. É. A BKS faz para alguns canais a ah, dublagem é? pro português. Ah, que legal, não sabia. É. E Diego. a gente dubla é. para
1: inglês também. Tem, se você tem... quiser dublar é. seu conteúdo para inglês,
3: ah, falar, é? a gente
1: também
2: dubla para
0: outro.
1: Nossa, não muito legal. Vamos, vamos falar, de falar disso aí. Acho bem, legal, acho bem legal.
0: Porque é legal espalhar conteúdo claro. em inglês. Todo mundo fala, é mundialmente.
1: É, hoje, assim, os maiores canais do mundo, né? Somos o Eu, o Lito, o Captain Joe, de, de aviação tá falando Captain Joe e o Sam Chui. Né? O Sam Shui é um chinês que fala inglês. Então você pegar os quatro maiores canais do mundo onde dois são só filho, em português você é. fala, cara é, é, o Brasil é tem muita muita audiência. Sim. Se nós tivéssemos o canal em inglês... É e outra,
3: né? vocês cresceram rápido. Assim. Sim, sim eu, sim, eu lembro o Lito, Josi, quando a gente estava eu... no barzinho comendo, ele é, tinha 100 mil inscritos. Eu lembro, isso.
0: a gente conheceu o Lito no YouTube Space. Uh -huh. E a gente estava comendo um PF junto.
3: <risos> Tava tendo um evento
0: da do Você Tube chegou Space. no
3: Tubespace aqui? Uhum. É. Foi em São Paulo? Tinha um barzinho, né? <risos> Mas a gente Nossa, comia eu pé e foi E o
0: Lito começando ali, cheio de dúvidas, uhum. a gente conversando com ele, trocando ideia, falou: não, é específico, é legal. É, né? tem,
1: niche, né? tem esse nicho, é né? É. Então, assim, imagina, o Sanchu. o Sanchu San é chinês. Ele tem hoje quase 3 milhões de inscritos. Por que, que ele não fala o canal dele em mandarim? Sei lá é. qual que é a primeira língua dele, se é mandarim, cantonês, enfim. Porque Quem que vai assistir? Ah, é tem um bilhão e meio de pessoas na China. Tá, e quantas dessas vão consumir o conteúdo dele? né? É. Uma vez que ele faz o conteúdo em inglês, é mundial. mundial. O Captain Joe é alemão. Ah. Por que ele não faz o canal dele em alemão? Porque quem que vai assistir o canal em alemão? A Alemanha. É. Né? Então, o nosso caso... A gente faz o conteúdo em português, só que a gente tem uma audiência muito grande em português, né? Uhum. Só que claro que se a gente puder é, ter a possibilidade de adquirir, de colocar legenda e inter internacionalizar esse canal, a gente tem, tem mais
0: pessoas, milhões né? De pessoas né? Mundo, mundo milhões de pessoas mundo, bilhões de
1: pessoas no mundo afora aí uhum. para Pra atingir também. Então, isso é muito legal.
0: O seu conhecimento é muito bom, né? Cada um ali, seu conhecimento específico. É. Então as pessoas vão conhecer, vão gostar. E é muito bom isso. É É, não, e é engraçado é.
1: dizer que canais grandes é, que falam inglês, os, os protagonistas, os apresentadores, não são de língua inglesa como, primeira, é, como língua nativa. Ah,
0: eles falam só porque... É, 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 é o Capitão é, de é o alemão,
1: lingua. o samshui chinês. Tem é, outro sim. que é o mentor pilot, que é sueco. Tem cara que é... Não vou lembrar todos, mas enfim, sempre de um país europeu, um país asiático, tem, claro, é americano também, uhum. mas todos falam inglês. É, é, pra em mais pessoas, é, né? Porque o Brasil a gente ainda tem a grande vantagem de ser o. Deve ser o segundo maior consumidor de internet do mundo. É o brasileiro. Atrás consome só dos muito Estados Unidos, do né? YouTube. Então a gente tem essa vantagem de ter um público. Que consome é. isso.
3: E uma coisa que eu vi, o brasileiro, ele tem um hábito maior do que os outros países de usar as ferramentas de compartilhamento. É. Ah,
1: o brasileiro sim. ama mostrar pro outro. Que ele é, 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 tem isso também. Então viral, você consegue viralizar viral. coisas no Brasil é. só com o mercado interno, sim. né?
3: Por isso que os outros não entendem. Tipo, aquele cara do Todo Mundo Odeia o Cris, não entende é. porque que os brasileiros não as <risos> redes <risos> sociais. É.
0: Nossa, dá uma dó, porque assim, tipo, ele vai vender propaganda, sei lá, no Instagram. Brasileiro, só tem brasileiro. E e ele ele mora lá fora. Gringo, né? E o brasileiro não vai comprar lá fora é. porque o imposto é muito caro. As vezes um nem assessor, manda. A gente no
3: Brasil para é.
0: vender para
1: Você vê que maluco, né? Agora imagina você ter um cara. Você é sueco, como é o caso do, do Peter lá, o mentor pilot. Você vai fazer um canal em sueco? Só a Suécia vai assistir isso. É, tem né? poucas pessoas. É, não, sei então, tamanho, assim,
0: não, é, não é muita gente, eu acho.
1: Não é, Você tem uma população de milhões de pessoas na Suécia, mas quantos de fato vão consumir esse é. conteúdo? Então fica é. muito fechado. Mas é engraçado esse negócio de, de viralizar né, em, em, no, no meio dos brasileiros. Eu fiz um vídeo uma vez. Apareceu uma, uma aeronave estranha na, numa praia na Rússia. Ela apareceu. Tava lá encalhada na praia.
0: Ah, encalhou! É.
1: E aí ninguém... Meu, isso aí viralizou. Isso aí foi final de 2020. Viralizou. O que, que é isso aí? Um monte de gente me marcando no vídeo. onde saiu esse avião? Não sei o quê. Isso daí era uma aeronave da década de 60, 8... 80. Né? Período da Guerra Fria. Acho que 80. Que os, os soviéticos fizeram. O negócio não deu muito certo. E foi encostado numa base da Marinha Soviética que depois ficou Rússia, é, no, na, 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 na costa do Mar Cáspio. E ficou lá. E aí, um belo dia, os, isso recentemente, isso foi em julho de 2020, os russos resolveram pegar esse troço e levar para uma outra cidade próxima para se transformar num museu. E eles levaram. E isso foi então... noticiado na região. Eles mostraram tudo... Só que no mundo não foi noticiado. Então no mundo apareceu um negócio ali. Como que apareceu esse negócio? É porque foi levado para lá. Enfim. E aí, isso viralizou mais ainda quando uma russa fotógrafa que tem um perfil muito engraçado, muito, muito legal, chama Lana Sator, o nome dela. Uh -huh. né? Ela tem fotos incríveis de tudo quanto é tranqueira russa. Tudo quanto <risos> é... é... Lugar abandonado, de indústria abandonada. Que Ele...
0: medo, sei lá. Tudo ela é tranqueira. Bomba, ela, ela, ela adora lá. fazer fotos. dessas coisas.
1: É, avião velho, todas essas porcarias. Ela tem foto. Nossa. velha ali, ó. É uma senhorinha? Não, ela é uma menina. Eu não é sei quantos anos ela tem, mas ela é jovem. E, ó, prédio abandonado, avião caindo aos pedaços. Ela adora, ah. aqui, ó. Projeto Buran da Rússia. Ela Sim. foi lá, bateu foto. Ah. Oh, é, seu, as fotos é, são lindas as fotos são incríveis, ela manda me muito me bem. bem nas fotos e se você baixar mais acho que bem mais, que já faz um bom tempo ali ó, aquele da esse aí, clica ali, esse é o troço que apareceu é que é lá
0: enorme, no... nossa é enorme. É enorme. Um...
1: enorme essa menina ela foi na, no lugar onde esse, esse negócio tava e invadiu ali, <risos> <risos> decolou um drone entrou e bateu um monte de foto e colocou no blog dela e essas fotos viralizaram e aí, um monte de gente pediu pra fazer vídeo e tal. E eu entrei em contato com ela. Ai, que legal. E eu falei: ah, né, eu sou do canal e tal. Na época eu tava acho que batendo um milhão de inscritos. E ela: não, beleza, pode usar. Que bacana que você entrou em contato comigo. Não, pode usar, só me acredita lá e tal, mas usa as fotos. Os russos é muito gente boa. Sim, eles... não, eles menina, a é gente eles fina são... demais. É. Eles
3: são os, os brasileiros na Europa.
1: Exatamente, é. exatamente. Na Copa da Rússia, né o pessoal falou muito isso: que é Rússia e Brasil é de maluquice é igual. é né? <risos> E, e aí ela deixou usar as fotos E ela tinha na época acho que uns 30, 40 mil Seguidores no Instagram Quando eu postei Nossa. o vídeo Nossa essa menina começou a ganhar oh, seguidor, seguidor. Ela entrou em contato comigo e falou: Meu Deus, tá vindo um monte de brasileiro aqui. <risos> e os brasileiros mandam mensagem Mano. em português. Mandei é. português né?
0: Você não entende? A pessoa que usa tradutor. É.
1: E ela, nossa, hoje ela acho que tem uns 250 mil seguidores, mas ela tem muitos seguidores brasileiros por causa do meu vídeo. E é isso, isso. que você falou, né? É, brasileiro é, 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 é. vai, vai lá. E, Brasil. e, e se ela fala
3: assim, por favor, né? Escreve ah, em inglês, Capaz do brasileiro falar agora, a gente é maioria aqui, se vira, porque o português faz em
1: português. Você vê que tem em russo e tem em inglês ali, ó. Sim, sim. Ah. Então, faz em português também.
0: É, faz três, né? Em inglês é. tá pra quê, né? Faz o russo e o idioma dela nem em português. E em português. Né? português. <risos> Nossa, mas é muito linda.
1: Aquilo Nossa. que eu
3: falei dos aviões logo, logo sem impresso, ó, Isso aqui é um aeromodelo, né? Impresso. É Olha
1: ah lá, o projeto 3D, ela ah, você a imprimir
0: não imprimiu, o mas imprimir
1: mas fazer imprimi, o teste né? não, não para voar né eu já imprimi modelos para fazer parte do cenário coisa eu tava até com um projeto com o um pessoal aí de impressão 3d para imprimir um avião que voa mesmo é, acabou não eu indo eu tenho esse projeto que ele está montando eu tenho ah, claro. então ó, vamos fazer um a gente faz um vídeo aí mostrando aí imprimindo a, o avião mostrando ele
0: P51 é o que foi. É o, o, melhor, o Sabre, é, o, o f 86 É uma É verdade, é diferente. Ah, eu não sou muito. É, ele ligou é aquele que tem um motor o motor embaixo do. do... Oh, é um tão
1: bonito. Lá em Oshcot tem alguns é. desses daí, é muito legal. Foi é incrível, no né, avião? Ah, esse
3: aí, o americano pegou o um Mig, né? E daí nasceu esse aí, um pouco depois, né?
1: Aquela engenharia reversa, é. né? <risos> basiquinha. Muda
0: só um pouquinho as coisas. É.
1: <risos> é
0: animal. É muito bom. Tem pergunta aí, né? De Tazuzinho? Deixa eu ver aqui. Ah, hum. A Luizinho, tu tem pergunta.
3: O... Tem sim. Estavam perguntando sobre o seu anfíbio. Deixa eu só pegar a pergunta. E o
0: anfíbio, aqui. você tem um lugar, assim, pra guardar ele? Tipo, sim, sim. é com água ou é... Não,
1: então. A história dele é longa. Me é chama né? Vamos lá. <risos> Não, eu, eu comprei ele em 2015, né? E eu comprei ele em Manaus, ele é, ele é um avião fabricado no Brasil, no interior de São Paulo. Eu sou amigo dos donos da fábrica e tal. E eu comprei ele em Manaus, de um, segundo, de um primeiro dono. É, você não dono. sabia que ele é fabricado aqui. É, ele é fabricado é, perto de Rio, da... claro, cidade de Ipeú, né?
3: Puta, era é nave IPU. bonita, é, né? É,
1: e tá fazendo um sucesso lá fora, nos Estados Unidos, está dominando esse tipo de aviação. Os americanos têm um avião do mesmo porte que chama Icon, Icon E5, que é lindo. É, padrão americano de é, ser, né? Você olha, é nossa, Icon, acabamento. É o que é uns Não, é Icon. É Icon. um fabricante americano. É é um, é um novo. Coloca aí pra você dar uma olhada. Vamos lá. E é assim, é padrão americano, né? Acabamento impecável e tal. É, Icon e 5. Eu acho que eu já vi ele no Fly Simulator. A5, desculpa. A5, é. A5. É.
0: Nossa, é igual o seu é o seu? Tipo Não, é igual.
1: Ele é... Pare... A diferença é que o meu é biplano, né? Esse daí é monoplano. É. Se você ver o acabamento dele... É que eu fechado. falei muito
3: subiche, né? Eu lembro o logo. Ah, sim, ali. sim, é. É que tava na minha cabeça aqui.
1: Só que esse avião, ele tá empacado. Ele não, sabe? Não engrenou. E deve ser caro, hein? É, Porque é. Eu... Esse avião nos Estados Unidos, olha, acho olha que o... já tá beirando uns 250 olha mil dólares. O olha, é lindo, não, O avião, é... eu já vi ele de perto. Não, é, isso aqui é encarece demais, a aeronave sem propósito. Olha nossa, o acabamento, é né? é. Só que o Petrel é muito melhor. <risos> então, o, o brasileiro, o Rodrigo, que é o dono da, da empresa, ele já tem uma representação forte nos Estados Unidos. É o principal mercado dele hoje. E ele está vendendo avião a rodo lá. É, e os americanos falam que o Petrel é melhor que isso aí. Nossa, <risos> né? Então, o brasileirinho aqui está... Né, o aviãozinho brasileiro está ganhando mercado. Não, E eu vi o Petrel, a estabilidade dele, você voando
3: com... com... Com um amigo seu? Sim. E você soltava o manche e ele é, estabilizando. É, é, mostrando o é.
1: pane. É, Plane. treinamento de pane. era uma nave, sabe, perfeita, né? Dócil, perfeito, fácil de voar. Tem asa demais, então ele não quer parar de voar, sabe? É um avião muito legal. E aí eu trouxe ele voando de Manaus para cá. E eu fui mudando de aeroporto, né? O primeiro aeroporto que eu deixei ele foi Atibaia. Atibaia. Foi o que eu deixei mais tempo. Uhum. Ficou quatro... Não, mais. Desde... É, acho que foi quatro anos em Atibaia. Nossa, bastante? Bastante tempo. Aí Atibaia deu um problema lá, eu fui pra Bragança Paulista. Deixei mas mais um ano em Bragança Paulista.
0: Nossa, você tinha que sair, tipo, de São Paulo e ir lá. Meu Deus! E você tinha coragem, tipo, dava aquela canseira? Olha,
1: nos primeiros dois anos era o brinquedo novo. Não ah, é legal, vamos lá. Tá, mas cedo, se depois enche o saco você pegar a estrada para ficar. É. Em... Meu sonho naquele momento era deixar em Jundiaí, porque é, 45 é minutos tá aqui, tá lá. Só que a garagem de Jundiaí é é, absurdo. é nível jato, Nossa. né? Então,
0: é Habitante, é meu Deus.
1: É, caro, caro. Jundiaí já é um aeroporto mais né de aviação executiva. Aí, de Bragança, eu fiquei um ano fui para um outro aeroporto do lado de Mogi das Cruzes. Duas horas de São Paulo. Itupeva tem um
3: aeroporto de uma pistinha de mato, né? E Itupeva? Tem é no, mesmo? Tem no Fly Simulator, cara. Você não acredita. Nossa, é de Itupeva? Itupeva? Não, é. não sei o que é. Tá no Fly <risos> Simulator. Eu vou até olhar eu qual pista Eu decolei, é? né? Eu falei lá, Itupeva. Aí eu adicionei, disse, tu peva do lado ali de Jundia, aí. É. 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 E, aí, e aí é uma piscina tá, é curtinha, bom. tipo é para para nave pequena, você assim, entendeu?
1: E era é de grama. Tá. Entendeu? E aí tu peva. Que legal, cara. Não sabia. <risos> Vou dar uma olhada. E aí o, aí eu fui lá para Biritiba Mirim, do lado de Mogi das Cruzes, tem uma piscina de grama ali também. É um aeroporto que eu conheci há pouco, frequentei lá há quase um ano. Só que também duas horas de distância. Aí o que aconteceu? Falei, olha, eu, eu inclusive esse, isso que eu vou falar agora é, vai ser um, 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 uma nova playlist do canal, né? Um lifestyle mais da, 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 do, do proprietário de aeronave, do piloto tal, do aviador, né? Dá, né?
0: Porque a gente é, tem curiosidade,
1: Exatamente. Né? Então eu sempre, eu sempre fiquei um pouco assim. O pessoal perguntava, ah, o avião é seu? Eu não respondia, nunca respondi. É né Porque, ah, sei lá... É estranho.
0: É, é estranho. É... O
1: pessoal fala, muita gente acha que ah, tem um avião é milionário. E não é nada disso, né? Então sempre foi um sonho meu e uhum. tal. Então hoje eu estou assumindo que né é um, um avião é meu mesmo e a gente é, gosta e é isso. E aí o que, que aconteceu? Duas horas de distância é um avião da minha casa. Ele serve para quê? Para enfeitar hangar. Porque voar que é bom. Você pensa o seguinte, ah eu vou eu vou viajar. Eu quero só fazer um voozinho. Então eu vou sair de São Paulo, pegar Você... trânsito, vou até lá. Aí o tempo bom é oito nove horas da manhã. Meio dia é uma porcaria porque
0: tem que madrugar, então, né? É aqui pra noite. eu chegar lá
1: 8 horas da manhã, <risos> tem que sair daqui às 6. Pra eu sair daqui 6. às 6, tem que acordar às 5. Cara, não, eu não sou de acordar cedo. É. Aí, eu não ia.
2: Desse,
1: não. Aí, legal. Tudo bem. vamos Um dia eu vou fazer isso. Vou acordar às 5 horas da manhã, 8 horas eu tô no aeroporto. Até chegar no aeroporto. Até tirar o avião do, do hangar.
0: Chega cansado já, Já né? chega
1: cansado. Vai decolar 10 horas da manhã. Aí você vai, faz um voozinho, faz uns TGL lá, né? Que é toque, arremete e tal. Terminou o voo três horas da tarde você volta para São Paulo duas horas de viagem você perdeu o dia para fazer dois pousos
0: nossa terrível aí assim não vai é, não, não estimula não, né é, não, fica longe não. Já canseira já trabalha a semana inteira
1: é aí ah, é dó muraro Mural, Muraru muraro aqui é tu pega cara não conhece deve ser uma fazenda né alguma coisa assim é. não conheço não é um piscina de terra
0: um avião você tem que estar partida sempre, igual o carro, não é? Porque senão o motor fica ruim. Então,
1: né? o, o motor Rotax é, um, é um motor austríaco consolidado. Assim, é um motor que não tem o que falar. É um dos melhores <risos> motores aeronáuticos né, para aviação de pequeno porte. É um motor moderno. Então, por incrível que pareça, eu já cheguei a ficar seis meses com o avião parado.
0: E você deu um motor, Da, deu da partida, partir,
1: liga é como se tivesse ligado ontem.
0: Que legal! É, é, é um motorzinho
1: top, assim. E aí eu falei, eu preciso resolver esse problema, porque eu tenho esse avião, eu, eu todas as vezes, no final das contas, que eu ia voar era pra gravar vídeo. Então, já que eu tô indo lá, levo um monte de câmera. Aí você fica preocupado com a gravação, não sei é. o quê, não sei. então...
0: Não descansa, não. e não distrai, né? Não, não distrai. A, a eu sabia que, que eu tinha ouvido esse nome em
1: algum lugar. É, Essa eu... aí é a Juliana, minha amiga, minha sócia também, alguns uhum. negócios aí. E foi a primeira pessoa, a primeira youtuber que, que voou comigo.
3: É, você falou do Rotax, eu lembrei. Esses motores, eles são conhecidos... O da Rotax, né? Ela fabrica motores pequenos com alta eficiência. Sim. Eles fazem motor muito para kart também. Também, de também.
1: Motor Rotax é, pra kart, pra overcraft também. Também. <risos> tem muita... É, é um motorzinho muito bem, muito consolidado. E eu pensei, como é que eu vou resolver esse problema da, de voar o avião? Eu preciso estar morando do lado do meu avião. É. Campo de Marte, eu até tentei, mas é inviável. É caro, não dá, né? é caro. Também tem questão de legislação, não dá. É... Aí um amigo meu falou é, Olha, eu tô num condomínio aeronáutico Oh, legal né? Aqui você não vem dar uma olhada eu fui lá, o condomínio fica em Caçapava Gostei, aí eu comprei lá E o avião tá lá agora
0: Não é um que você só consegue chegar de avião?
1: Dá para chegar de, de carro é, também, é que eu mas... numa
0: reportagem, é. assim, tipo, era um condomínio você só chegava de avião. É, não, todos, na verdade, você Ou... chega de carro. É, Usava na água com avião, e eu fiquei, Isso. meu Deus, eu queria morar lá, só quem tem avião, é. né?
1: Então, o condomínio que eu fui agora é, é assim, né, é um condomínio aeronáutico, Legal. tem os hangares, tem vários aviões, então o pessoal, tudo naquele espírito de, de aviação, aquilo foi formado 40 anos atrás por é, pessoal da Embraer e do Ita, então, ah. é aviação na, no sangue mesmo. fazer network
0: e... também, né? O pessoal lá conhece a gente legal.
1: Então, agora eu vou justamente começar a colocar no canal mais isso: esse lifestyle de um proprietário de aeronave, como é que é voar, como é que é cuidar do avião, como é que é fazer manutenção. Né, essa parte mais legal que a gente gosta mesmo de, cedo, ir lá É, e abrir sei a lá. porta do hangar pôr combustível no avião pegar vai lá liga a bomba de combustível pega o negócio
0: meu Deus que gostoso a bomba de combustível é igual de aeromodelo tipo elétrica ou não é uma bomba
1: igual de posto de gasolina mesmo ah, de, de, nossa, de combustível ser... de carro ah, no caso de avião pequeno avião, né? É. sim mas é a mesma coisa
0: ah, que legal eu na hora que você falou de bomba né, eu pensei será que é as bombinha com a fita, ah, o negócio Cripa de mix, sei Aquela bombinha. É, é.
1: <risos>
0: Daí eu não... Mas legal, né? Nossa... É bem bacana saber esse outro lado e tal, e conhecer. Com certeza vai bombar, igual todos os seus vídeos, é. que é
1: maravilhoso. Muito bom. <risos> Tô querendo trazer isso aí. Ficar um negócio diferente, Eu acho que é legal, assim, mostrar um pouco mais a, a vida do, do que, que é ter um avião. Até pra desmi desmistificar um pouco essa, essa realidade de. Ah, quem tem avião é milionário.
0: Não, tem muitos acessíveis
1: ah. aí. O, né? Sim.
3: O Cadu falou que se apaixonou pela aviação por causa do seu canal. Oh, legal, Cadu. Valeu, vai, Cadu. Valeu, <risos> Cadu. O... O Eric Cione, ele perguntou se você já teve algum voo com Super Petrel que teve algum tipo de pane. Nossa.
1: Olha, a única pane que eu não, não posso nem chamar de pane que eu já tive no Super Petrel foi uma pane elétrica, porque um fusível saltou na. Eu decolei de Atibaia e apagou o rádio, apagou o painel, apagou tudo. Aí eu. Caramba, voltei, né? motor funcionando, Ai, voltei, e pousei. E aí eu Vi que tinha saltado um fusível. Aí eu pus o fusível de volta, volta troquei o fusível, né? Que saltou, porque quem voltou a funcionar e tranquilo mas nunca tive pane pane assim considerada pane mesmo Nossa.
0: É. na hora que você chegou e você pousou você já percebeu que era um fusível assim já tipo? já
1: vi que ele ficou dando mal contato ele dava daí eu troquei o fusível e resolveu
0: ai fusível é. não é fusível hoje é é. tem mais perguntinha disso só para não deixar ninguém sem responder
3: é, não, a galera tava falando do Indiano aqui também, que o Indiano tá fazendo vários projetos de, de avião. Aquele Indiano que a gente tava vendo do, do avião lá. Ah, sim, do
1: popular. Peter é.
3: Pro Lança. Eles estavam conversando entre eles, o Cortez estava falando que um dos melhores eventos de aviação que ele já foi aqui no Brasil foi o Red Bull Air Race. Nossa, foi no ah, Rio. Isso é legal. No
0: nos Rio, né? Do, é. Da Red Bull,
1: né? Eu quero, a gente vai fazer algumas coisas com eles no ano que, no ano que vem. Já estamos em 2020. É? Esse ano a gente está pensando. Fazer alguma uma temporada nos Estados Unidos aí pra... Pra mostrar de perto. A
0: Red Bull é muito legal, ouvi falar, né, não sei se é verdade, que tipo eles conseguiram fazer o patrocínio inverso ao invés da Red Bull te patrocinar, você paga para usar a marca dela Hoje em dia. <risos> porque é maravilhosa, né, tipo é. tudo é carro de corrida, tem pessoa que voa com as turbinas também, sim, a marca sim. da Red Bull, é muito legal, né, no esporte assim, né. É,
1: esporte de aventura Red Bull é número um, né, eles fazem coisas Nossa, que... Nossa, a Josi é. falou um negócio agora que eu lembrei, brasileira é foda
3: <risos> Você lembra aquele cara, o. Não lembro se era austríaco, canadense, aquele cara que tinha as turbinas, direto ele voava em Dubai, né? Que a ah, tinha sim, a asa que né, Ah, sim, que ele voa até
1: 480 lá. Isso.
3: No... Então, a gente tinha loja de modelismo, né, antes. E a gente importava as turbinas que eram feitas na, na Cataluña, Itália, lá em, na, na Catalunha, é. pelo. Como fala? Caspiel? Caspiel, acho que é. Cara, uma das melhores turbinas assim, de, de aeromodelo que, que tem. E ele fabrica, fabricava turbina até 140 kg de empuxo. Caramba! É as grandes. Grande, que, é. É, o pessoal coloca naquele avião pequenininho, sabe? Que, que você falou que não pode voar no Brasil. Ah, o Cri -Cri. Cri -Cri. ah, eu é. já vi. Eu já Eles vi. colocam duas no Cricria. É o Cricria Jato, né? É esse, cria -jato. É esse grilo, né? Cri -Cri é. e, e esse cara descobriu que a gente importava essas turbinas, né? E o cara entrou em contato com a gente que queria que a gente desenvolvesse um projeto de asa pra ele voar. E, nossa, o cara tava. É esse
0: mate lá, credo.
3: Caramba! Pelo cê... Deus. E assim, cê, cê... pela voz, vocês sentiram. E conversaram com ele, era um cara que não tinha conhecimento nenhum de, disso, de, nem de aviação nem nada, ele era apaixonado por isso e tinha muito dinheiro uhum. e aí ele queria que construísse e ele ia meter o louco e tentar voar
1: <risos> mas, mas tem, tem maluco que, que faz, né que faz. vai consegue o um negócio, você pega um motor desse de cento, cento e quanto? cento e quarenta né? quilos cento quilos cara, você colocar uns dois desse aí num petrel você tem um -jato, Sim. né? Fácil, porque 140 quilos, 280 quilos no total, né, é um empuxo razoável. O avião vazio tem 350 quilos. Se você tiver 280 de empuxo, você voa. É fácil com um avião desse. Então, no Brasil, no Brasil, não tem maluco que chega a esse ponto, até por questão de legislação Sim, e tal, é difícil. Segurança. Mas nos Estados Unidos tem muito doido que faz coisas assim, de, de experimentos malucos, assim, de de voar, tem, é. tem, tem, você colocar, tem, tem, um, tem um motor turbo-hélice é. alemão, da, de uma empresa chamada Stuttgart, é. que ele é um turbo-hélicezinho desse tamanho assim, ó para avião tripulado, não é para aeromodelo não. Ele é muito legalzinho e teve cara já que fez é, adaptação uh, boa, em aviões, é, não sei qual que era exatamente, mas era um tipo um Piper Cub, não era, mas era desse modelo, desse estilo, turbo-hélice. Então você vê o cara acionando um aviãozinho com aquele acionamento de turbo-hélice. Parece que você tava ligando um King Air. Né? Meu Deus,
0: eu acho que o barulho também deve ser diferente, é. né? Você olha, tipo, é ah, um aviãozinho. É. Olha, pequenininho. Agora é um pequenininho.
1: É muito legal. <risos> e a gente tá
3: falando de doido, né, para todo. Pior que agora, parando, eu lembrei que na minha família já teve doido, assim, desse nível. Eu tenho um, um tio que, é assim, ele foi pra Argentina quando ele era mais criança e ele voou de Asa Delta. E ele amou a experiência de voar de Asa Delta. E aí, o que, que ele fez? Ele comprou uma Asa Delta lá, veio pro Brasil, tirou as medidas, começou a fabricar Asa Delta aqui. Louco! Voou na Asa Delta que ele mesmo fez, sabe? tipo no e, dos foi. e foi, 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 foi. E aí a galera via ele voando na Asa Delta, começaram a encomendar a Asa Delta dele, ele começou a ensinar os caras a voar em Tatuí. Uhum. E aí ele montou a fábrica de Azadelta. É? É, quando o ele faleceu, é, quando, morreu de velhice. <risos> quando minha tia faleceu, ela vendeu a fábrica dele. sem Acho que deve estar por lá de Atibaia, hoje a fábrica foi, mudou. Mas, tipo, ele foi, um dos, foi o primeiro fabricante de Azadelta Delta que do Brasil. Que legal,
1: tá vendo? É, é, é o pioneirismo, né? O cara que tem a coragem de pegar e fazer. É. E tem muita história dessa no Brasil de emprego de fabricantes de, de aviões ultra-leves, enfim, trikes. Que é, começa assim. O cara tinha um que veio, sei lá de onde, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos. O cara tinha um aqui, ah, gostei, vou copiar. Começa a fazer a versão dele, vai melhorando. Quando você vê, o cara tem uma fábrica. Ah, agora e... que meu tio foi. Tá fale... vendendo, tá ali. Agora Começou o negócio. Ele fale... é. é.
3: faleceu, não vai ter nenhum problema pra ele. Eu posso falar. Né? Quem sabe subir no um corte. Ah, não, o... De... O... Coitado, o meu tio, tá meio... ele tem até no jornal. Se você procurar na internet, você acha. Ah, é matéria do de jornal lá. de, do ET, de lá. é. O, uma vez apareceu um descovador em Tatuí e como fala, foi o exército brasileiro, foi a força aérea pra lá, foi uns caças voar lá em cima procurando e esse descovador pousou no morro que tem lá em Tatuí e tipo, mobilizou tudo, apareceu no jornal fantástico e, e tudo. Era meu tio com pipa, meu tio fez um pipa redondo,
0: interior né? colocou <risos> luz
3: com bateria. <risos> Levantou o pipa pra causar mesmo na cidade, você entendeu? Ficou tipo com o pipa voando em cima da praça Meu da Deus. cidade, na montanha, depois ele abaixou o pipa, daí apagou. E aí, horas depois, chegou o exército, chegou tudo na cidade. Ah, <risos> Caso, de
1: um, pipa. Caso de um pipa. E ele não revelou
0: a verdade até hoje. Hein? Eu acho, é, né? Eu eu acho que ele nunca contou é, assim. Tá aí revelado caro. agora. É, agora é. Tá que não era desculpador. De Nem assim é. era
1: um é. desculpador. É. Esses dias
3: eu tava pesquisando, é. achei a notícia mais trepajosa, a notícia. É. Muito louco. <risos> que
1: maluquice, cara. Muito.
3: É o que você tava falando, né? Eu não acredito em desculpador. Às vezes são coisas assim, tipo. Às vezes Boa, é é algum doido aí que resolveu
1: voar de algum jeito, né? Um balão, sei lá. O cara inventa alguma coisa. Um novo, sei lá. o
0: país desenvolvendo alguém com, sei lá, uma pipa Drone? drone. É. é, hoje
1: drone é coisa modelo, mais normal do mundo, verdade? né? Você põe um drone e dá para mascarar, né? Você põe um drone em, e põe um disco em volta do drone para vai aparecer é, que é um disco... é cacaço, é. sim, né?
3: legal. Na época que a gente tinha canal de pegadinha, a gente ia fazer uma pegadinha com drone, lembra? Com LED de 100 watts embaixo, faz um fecho assim, parece ah, um raio de abdução.
1: Fez, <risos> tá vendo? Ah, de aí ir para ir em lá. cima, a pessoa chegar e para aqui, ó, dá um... Um laser.
0: Abdução, sim, tadinho. Mas, obrigada, Fernando, obrigada pela José, conversa. Eu te agradeço, Pelo obrigado. papo. Você é um amor de pessoa, ah, a você, Gisela. Obrigado, Gisella. vocês
1: também. Obrigado, gostei muito.
0: E fica o convite aí pra você vir depois, a Gisela também, falarem aí do canal de viagem, a gente falar das viagens, ver, tá, mais sim. pra frente e tá. tal. Com
1: certeza. Muito obrigado, gente. Valeu, eu mesmo. Adorei o papo.
0: Obrigadão. E o pessoal aí, acompanha o Fernando aí no canal, Instagram. To, a, estão todas as redes dele, né? Na descrição do vídeo, para é pra vocês acompanharem, né? Bem bacana aí. <risos> não, com certeza você já conhece, gente, pelo amor de Deus, né? Que é mais gigante, Fernando. Esse não, é, bom. o
3: galera tá falando aqui, o Sidônio tá falando que já assistiu todos os vídeos do seu canal, todos os episódios. Que legal.
0: Duas vezes, não, mais vezes aí, né? Tá mano? maratonando é, ali. Maratona todos. Obrigado mais uma vez, Fernando. Valeu, você é Deus. maravilhoso. Obrigado. Obrigado, pessoal, que tá acompanhando também. A gente A gente volta no sábado. pessoal Meio-dia, vai ter Estevam Gaito e do Alto Pobre. Bora conversar, vai ser muito legal <risos> e engraçado também. E
3: gêmeos a gambiarra. <risos>
2: é, é
0: verdade. É, irmãos da Gambiarra, é, irmãos é, da gambiarra é muito legal. Ele fez, nossa, é muito engraçado. Obrigada, Fernando, mais uma vez. A gente tá em casa, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus, sábado, meio-dia, vamos almoçar juntos. Espero vocês. Fui!